0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und einen wunderschönen guten Morgen an den Björn. Was geht ab?
1: Was geht ab? In-Season-Tournament liegt hinter uns. Jetzt können wir uns endlich wieder auf den spannenden Basketball im Dezember und Januar <lacht> konzentrieren. Darauf haben wir alle gewartet, Leute. Ja, nee, ich bin gute Dinge, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, nee, das war natürlich nur ein Spaß. Das In-Season-Tournament war richtig noch so, mal so ein richtiger Push, weil so Mitte Dezember kommt so die erste Phase, wo man sich so denkt, ja cool, jetzt kommen dann bald die Christmas-Games, das ist dann nochmal ein Highlight und dann mhm. kommt der Januar, wo wir beide immer sagen, äh, ey, was interessieren mich die Spiele 30 bis 45, ist mir sowas von egal. <lacht> Deswegen, ja. das In-Season-Tournament war schon eine geile Geschichte, wir werden heute... Nochmal drüber sprechen, weil wir noch gar nicht über das Finale geredet haben. Wir haben noch gar nicht über mhm. den, äh, den Turnier-MVP gesprochen, das Spiel selber noch nicht gesprochen. Dann <lacht> habe ich gar nicht gewusst, dass es das gibt. Ähm, habe ich auch mit dabei heute. Du hast es gestern auch in deiner Insta-Story gepostet. Es gibt einfach ein In-Season-Tournament, All-NBA-Team oder wie haben sie das ja, Ding genannt?
1: Ja, ja, das All-In-Season-Team, das All was ich jetzt schon mal sage, absoluter Quatsch ist. Also das wird niemand in seiner Vita groß haben. Ich war aber All-NBA-In-Season-Tournament-Team.
0: Ja, ja, genau, richtig. Also äh, da werden wir noch mal ein Fazit ziehen. Ja, ich habe eine Starting 5 mitgebracht. Und dann okay. haben wir uns heute gedacht, wir sprechen heute mal so ein bisschen über die die Sorgenkinder in der NBA. Und da gibt es gar mhm. nicht so wenige. Und wir gedacht, das ist vielleicht auch irgendwie so ein cooler Rundumschlag. Ist vielleicht natürlich auch ein bisschen negativ angehaucht. Aber es gibt den einen oder anderen Spieler, wo man sich so denkt, hey, warum läuft es bei dem eigentlich nicht? Genau, Und jetzt muss man auch sagen, wir mussten uns auch irgendwo ein Thema überlegen. Weil die letzte Woche, jedes Team hatte plus zwei Spiele. Es war irgendwie ja. eine ganz komische Woche, auch so rausgerissen, von Sonntag auf Mond. Wie ging es dir eigentlich? Boah, ich habe diesen freien Tag schon wieder extrem genossen, muss ich sagen. Also gestern
1: mal so ein bisschen chili Willy war schon geil. Ja, vor allem, wenn man immer nicht so wirklich damit rechnet, weil ich rechne immer damit, dass jede Nacht irgendein Spiel und dann gucke ich so und denke mir, ey, warte mal, das ist ja alles für den Dienstag, das ist ja gar nicht morgen. Und mhm. dann habe ich auch, ehrlich gesagt, und ich habe es nicht erwartet, aber ich habe es dann mir wirklich rausgenommen, ich habe einen ziemlich entspannten gemacht. Also es wurde Wurde, glaube ich, sich mehr mit Detektiv Conan gestern beschäftigt als mit der NBA. <lacht> Ich habe ein gutes Workout hingelegt, kam dann nach Hause, habe ein bisschen gefrühstückt und dachte mir, weißt du was, ich kann jetzt einfach mal den Nachmittag frei, äh, den Vormittag frei machen und das habe ich yeah. dann auch und der Vormittag wurde dann so langsam in Richtung Nachmittag und ich habe dann ein bisschen Organisatorisches erledigt, aber auch nicht viel und ganz ehrlich, ich habe mir den Tag genommen, scheiß drauf. Heute war ich mhm. wieder ab 7.30 Uhr im Studio, habe schon mein Video recorded, recorde jetzt mit dir, danach war ich zu Siebes, äh, muss, mit, muss mich mit dem rumschlagen, weil da keine Ahnung vom Basketball <lacht> Hat. Also, ey, mein Tag ist so viel Basketball, immer. ich bin froh, wenn es so ab und zu so einen überraschenden freien Tag gibt.
0: Ja, das ist irgendwie, was nur ein bisschen blöd ist, immer wenn die NBA dir so einen freien Tag gönnt, dann am nächsten Tag ballern sie dir dann ja, 13 ja. Spiele um die Ohren. Das ist wie, wenn du wirklich in die Arbeit gehst, bist Angestellter und sagst zu einem Tag heute mit Kollegen nur ratschen, Kaffee trinken und am nächsten Tag Ratschen, trink, das ist ja.
1: so Süddeutschland, Max. Quatsch, ne? Sich unterhalten, muss ne? Smalltalk. Ja. Ich glaube, jetzt genau. habe ich euch, oder? Ja. Genau,
0: und dann am nächsten Tag kommt der Chef und sagt, ja, übrigens heute um 16 Uhr ist Abgabe, gell? Und du hast gestern einfach nichts gemacht. So ein bisschen ja. ist es mit der NBA, wenn sie dann mit 13 Spielen ums Eck kommen. Aber ja, tut manchmal echt gut, so ein freier Tag. Ich habe eine Starting Five mitgebracht. Ich würde ja. sagen, wir gehen direkt rein mit einer Frage, die auch jetzt gerade so wieder Recency-Bias ist, muss man ehrlicherweise sagen. Aber AD hatte ein Monster-Game im Finale ja. des In-Season-Tournaments. Und ich hab schon, was für Kommentare ich schon wieder gelesen habe. Es wird ihm Unrecht getan, AD ist immer noch ein Top-Ten-Player, bla bla bla. Da habe ich mir gedacht, Anthony Davis ist aktuell ein top punkt punkt spieler
1: Fragezeichen. Oh. Oh, super Frage. Super Kannst Frage, weil diese Grenzen immer extrem verschwimmen, sind wir mal ehrlich. Mhm. Ähm, hm.
0: Kannst auch einfach nur dein Bauchgefühl, weil ich habe dich jetzt nicht darauf vorbereitet, dass du wirklich yeah, yeah. in eine Analyse reingehst und sagst, hey, ich schreibe jetzt mal meine Top 10 auf, schieb so ein mm. bisschen hin und her. Kannst du einfach sagen, ist er für dich aktuell, von dem, was du jetzt gesehen hast in der Saison, Top 10-Play oder sagst du eher so, ah, knapp an der Grenze, vielleicht
1: zu so 11, 12 oder Top 15? Ja. Nee, also Top 10 habe ich ihn nicht. Ich habe ihn... Ich bin ehrlich, jetzt ohne darauf vorbereitet zu sein, ich glaube gerade, dass Top 20 sehr gut klingt. Mhm. Top 20 deswegen, weil die Konstanz in der Offense einfach nicht da ist, weil ich mich nicht genug auf ihn verlassen kann, dass er offensiv auch immer so ein Monster ist. In der Defensive, glaube ich, hat mittlerweile jeder mitbekommen, dass er diese Defense wirklich gut ankert und dass er oft auch in der Offense einfach ein bisschen vielleicht langsamer tut, weil er defensiv so gefordert ist. Ich finde, das darf man alles auch nicht vergessen. Aber damit du ein Top-10-Spieler bist, musst du halt irgendwo beides liefern auf einem konstanten Niveau. Also, Janes ist auch ein Top-Verteidiger und ankert viel die Defense, muss aber trotzdem in der Offensive seine 30 irgendwie jedes Spiel ja. bringen, so ungefähr. Deswegen, ich mache da schon nochmal einen Unterschied. Und ich würde sagen, seine, seine Stats in dieser Saison sind 23 Punkte, 13 Rebounds, 2,7 Blocks, was echt stark ist. Dreier trifft er gar nicht, dafür aus dem Feld über 50. Ja, Top 20 auf jeden Fall, vielleicht vielleicht Top 15.
0: Mhm. Ja, ich hätte ihn aktuell so unter den äh, ja, ersten 15 hätte ich ihn wahrscheinlich verankert. Ohne, ich habe mich jetzt mhm. auch nicht hingesetzt und habe gesagt, ich mache jetzt hier die komplette Liste. Aber ja. ja, ich denke so unter den ersten 15. Das, was mich eigentlich am meisten für ihn freut, dass er wirklich mal gesund ist, aktuell. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich schon das größte, das größte Plus für die Lakers, weil AD einfach in der Vergangenheit immer wieder Wehwehchen hatte, immer wieder verletzt war. Und dann natürlich auch seinen Rhythmus wieder verloren hat. Und jetzt in so einem wichtigen Spiel, da gehen die Meinungen auch wieder auseinander. Wir reden später noch drüber. ja Die einen kommen ja. schon wieder sagen, ja, wen interessiert das In-Season-Tournament? wieder komm schon wieder mit Mickey Mouse-Ring. Keine Ahnung, was es da ist. Der Las, <lacht> Las Vegas-Ring? I don't know. Ja. ja, aber ich muss sagen, nee. Also defensiv spielt er wirklich überragend in der Saison. Ist für mich auch in der Konversation um den Depoy ganz vorne mit dabei. Offensiv hat er halt manchmal noch so Spiele, da... Da dominiert er halt einfach, ey, wenn der jedes Spiel so spielen würde, wie gegen die Pacers, das ja. war, LeBron hat's ja auch gesagt, das war eine shack performance Der Typ ja. hat wirklich, das war mal so richtig AD, wie man den sich eigentlich vorgestellt hat, aber wenn du den halt von 82 Spielen nur 10 Mal bekommst, dann, ja, das ist keine Ahnung. Aber ich würde auch sagen, Top 15, vielleicht sogar aktuell, Recency Bias vielleicht sogar einen kleinen Ticken höher, aber Top 15, ich glaube, da gehen wir auf Nummer sicher. Das ist ja aktuell schon. Dann, nächste Frage. Du gehst auf den Weihnachtsmarkt oder Christkindelmarkt, wie auch immer mm -hmm. ihr es nennen mögt. Was holst du yeah. dir? Glühwein, Lebkuchen, gebrannte Mandeln? Sagst du, ey, Max, ich war die letzten zehn Jahre nicht auf dem Christkindelmarkt. I don't know. Dann mm -hmm. irgendwie generell, wenn du auf irgendein Volksfest gehen würdest. Gibt es irgendwas, wo du yeah. sagst, das muss ich mir immer holen, gebrannte Mandeln oder was auch immer? Also,
1: also ich bin ich bin ja ein Nürnberger Kind und bei uns heißt erstmal Chris Kindelsmarkt, das hast du schon richtig gesagt. Und also bei uns musst du dir Lebkuchen holen, das ist mhm. schon mal äh, Nummer eins Requirement, weil bei uns ist Lebkuchen Schmidt. Das ist, glaube ich, auch so einer der größten Lieferanten für ganz Deutschland. Und das Geile ist, ähm, da, wo ich früher gewohnt habe, wenn du da quasi hinfahren wolltest, musstest du an deren Fabrik vorbei. Und im Winter riecht da der ganze Area <lacht> riecht da nach Lebkuchen. Das ist so unfassbar. Deswegen also auf jeden Fall Lebkuchen. Ähm, Kinderglühwein manchmal. Also ich trinke mhm. ja keinen Alkohol, aber Kinderglühwein dann schon mal ganz gerne. Und Aber Glühwein, haben schon tausend Leute richtig in anderen Podcasts gesagt, Glühwein hat nur zwei Temperaturen, viel zu heiß und danach schmeckt es scheiße. <lacht> also noch nie, noch nie hat jemand einen gut temperierten Glühwein getrunken. Der ist einfach ja. nur kochend heiß und dann plötzlich ist er kalt. Ähm, und ganz ehrlich, auch wieder sehr Nürnberg belastet ähm, und ich esse es nicht mehr so viel wie früher, aber drei im Weckler. Das ist äh, drei Bratwürste, drei Nürnberger Bratwürste in, äh, in einem Brötchen. Nürnberger Bratwürste sind ja. so geil. Und sind das heißt, drei so im Weckler bei uns und das würde ich mir definitiv holen.
0: Gut, dass du es erklärt hast, weil ich hätte es nicht gewusst. Ja, du, hättest, ja gesagt...
1: du hättest sowas komisches wie Semmel gesagt.
0: Ja, ja, genau richtig. Aber die Diskussion ja. machen wir jetzt nicht auf, weil Lob. da eskaliert da es je nach Region ja. komplett. Ja.
1: das holt man sich in München so auf dem Weihnachtsmarkt?
0: Ey, ich war am Wochenende auf dem Christkindlmarkt. Ich Weihnachtsmarkt fühlt sich hier in Bayern so falsch an. Bei uns ist es He heißt, der
1: heißt es bei euch auch
0: Christkindlmarkt? Ja, Christkindlmarkt. Ja, ja. okay. Ja, Weihnachtsmarkt ist so. Aber ja, man versucht sich ja immer so ein bisschen anzupassen, damit die Leute auch alles verstehen hier im Podcast. Ey, ja. Ich war am um ich war am Wochenende und es war so voll. Es hat gar keinen Bock gemacht. Ich bin ganz ehrlich ah, zu euch. Ja, es macht doch
1: meistens keinen Bock. ja stimmt. Genau,
0: es war wirklich komplett überlaufen. Ich glaube, wenn man geht, dann muss man wirklich unter der Woche gehen. Und wir haben uns einfach nur einen Glühwein, Glühwein geholt. Äh, das war's. Aber was schon echt geil ist, ein Lebkuchen, der, der noch warm ist. Also nicht yeah. der aus dem... Das ist schon, das ist schon richtig das ist edel. Ja, aber ansonsten. Elisen
1: ja. Lebkuchen auch sehr stark. Das ja. sind, glaube ich, so die etwas edleren Lebkuchen noch. Da, da gibt es manche Lebkuchen. Boah, wow, ich hatte noch gar keine dieses Jahr. Ich muss mir mal welche holen jetzt. Ich auch, ich bin bisher noch voll brav gewesen. Ich habe noch nicht irgendwie gesündigt oder so. Ähm ja, ich habe mies Plätzchen gegessen. Meine, oh, okay. Oma, meine Oma hat richtig Pakete geschickt. Aisha hat schon gebacken. Ich bin richtig im Plätzchen-Game. Ja, ja, ich
0: habe es ich hab's noch vermieden. Aber ich werde auch bald nicht mehr drum herumkommen. Wenn ich bei Mama zu Hause reinkomme, dann stehen schon die Boxen. Da, du denkst dir einfach nur so. Egal, okay, das war, das war so ein bisschen eine Off-Topic-Frage. Die nächste yeah. Frage bezieht sich wieder auf das In-Season-Tournament. Und zwar, okay. die Spieler des In-Season-Turniers haben ja 500.000 Euro bekommen. Jetzt muss yes. man dazu sagen, von diesen 500.000 Euro gehen noch Steuern ab. Also am Ende sind das wahrscheinlich dann irgendwie 250.000. Aber ich habe mir einfach nur gedacht, ja, Bobby Kjörn hat auch mitgespielt, ja, war mm -hmm, auf der Bank. Mm -hmm, Die Two-Way-Player yeah. und so haben sich ja alle gefreut. Was, yeah. was mach, Stell dir mal vor, du kriegst heute einfach so auf den Schlag 500.000 Euro. Was oh, machst Mann. du damit?
1: Ja, erstmal doppelt und dreifach absichern, wie viel Steuern sind das? Weil du willst nicht am Ende dann irgend so viel... So 100.000 Euro Steuern nachzahlen müssen. Deswegen ich würde das genau ausrechnen. Wie viel Steuern muss ich davon zahlen? Das würde ich weglegen. Und dann wäre es wahrscheinlich, es wäre schon der Flug zu irgendeiner NBA Destination meiner Wahl. Wahrscheinlich Lakers mhm. und würde erstmal sagen, fuck it, gib mir zwei Spiele Chorzeit. Ja, das würde ich schon machen. Wahrscheinlich mit so viel Geld. Also das ist so viel Kohle. Und was würde das mich kosten, wenn ich jetzt Lakers mache und, äh, hier zweimal Kurzzeit, sagen wir für zwei Leute, was bin ich da los? Vielleicht 20.000, 25.000 ja. juckt mich doch nicht, wenn ich 500 <lacht> gerade geholt habe. Deswegen und, de und dann würde ich wieder zurückkommen und relativ normal weiterleben, die Kohle wahrscheinlich einfach weglegen, anlegen, aber diese Kurzzeit Experience schön mit Business Class rüber, das würde ich mir schon geben.
0: Es wäre einfach mal so schön, nicht drauf achten zu müssen, was nimmt man für ein Hotel? Was muss man ja. für einen Flug ausgeben? Einfach mal so, mir nee, egal, ich gehe einfach rein, Business Class nach Los Angeles, fertig, aus die Maus, yeah. die besten Plätze, das beste Hotel von der Nähe her. Und nicht überlegen, ja okay, wie kommen wir jetzt dahin? nehmen wir einen Uber, teilen wir uns das, sondern einfach nur hier Kreditkarte, Kreditkarte.
1: <lacht> das Uber. Ja, das würde ich dann safe auch nicht machen. Ich hätte da einen Shuttle, ich hätte da wie Dennis, ich hätte einfach so einen schwarzen äh, Sprinter. Weißt ja. du, Dennis hat auch immer diesen geilen schwarzen Sprinter äh, mit, mit seinem Logo in den Sitzen und äh, damit würde ich mich sowas von zum Spiel chauffieren. 100 Prozent. Ja, oder sich einfach mal
0: in den Urlaub gönnen, ohne dass man irgendwie drauf schaut, kostet der jetzt 3.000, 4.000 oder 5.000. Einfach mal gönnen. Weil man muss ja trotz allem einfach immer irgendwie aufs Geld schauen. Deswegen, boah, so 500.000, das wäre schon alleine. Ich stell dir, weil die Leute reden immer von der Million. Ich stelle mir schon vor, du schaust auf dein Konto und siehst da 500.000. Ey, ja, ja. das wäre einfach nur... Ja, gut. Äh, Patronin, ihr macht das hoffentlich irgendwann möglich. <lacht>
1: 500 km im Monat,
0: gib ihm. Ja, dann habe ich mir was überlegt. Und zwar ein kleines Spiel, was so nur funktioniert, wenn wir es jetzt so machen, wie ich es gleich erkläre. Und zwar, du kennst ja Stadtlandfluss. Yes. hat, glaube ich, jeder schon mal gespielt. So also wir beide können jetzt natürlich uns hier nicht hinsetzen und irgendwie auf dem Zettel schreiben. Aber ihr kennt das ja bei Stadtlandfluss. Fängt ja einer immer an und sagt, ah... Und dann macht er weiter im Kopf und dann sagt die andere okay. Person Stopp. Und das machen wir beide jetzt. Ich sag A. Okay. Dann gehen wir weiter. Und dann werde ich dir einfach irgendwas hinwerfen, zum Beispiel, nennen wir einen Basketballbegriff. Bei den Buchstaben, yeah. wo wir dann Stopp machen, das machen wir irgendwie so dreimal. Ich habe mir so zwei, drei Dinger überlegt. Und okay. wir machen jetzt einfach erstmal einen zum Einstieg. Okay, ich sag einfach A, du sagst irgendwann Stopp. Und bei den Buchstaben sage ich dir dann, okay, ich möchte jetzt von dir. Ja. <lacht> Okay, ich, ich
1: habe noch eine Frage. Wenn, wenn wir dann da sind, sagen wir jetzt, es wäre der Buchstabe R jetzt rausgekommen und dann würdest du sagen, nenn einen Basketballbegriff, schreien wir dann beide was rein oder nur, du. Ist nachher nur ich,
0: okay. Ja, sonst wird es zu wild. Ja. Und bei, bei Spielern, ähm, was machen wir denn Nachname, oder? Äh, ja. Oder willst du dir die volle Flexibilität nehmen und sagen, Vorname, Nachname, beides geht. Nee, nee, aber ich würde sagen, ja doch, doch, ich hätte eigentlich gesagt, beides geht. Okay, dann machen wir beides. Dann machen wir einfach mal die erste Runde, um warm zu werden. Ihr könnt ja selber mitmachen, ist ja auch ja. geil für euch. Und zwar, los geht's. A. Stopp. Buchstabe G. Nenn mir irgendeinen Spieler der NBA mit G. Gary
1: Harris. Warum
0: ist mir auch Gary Harris als erstes eingefallen?
1: <lacht> ja, Boah, war ich so richtig froh, dass mir der direkt eingefallen ist. Ja, Gary Harris. Man hätte auch so
0: Paul George oder so nehmen können, so also irgendjemand, der viel, viel bekannter ja, ist. Aber man kommt irgend... Warum kommt man als erstes auf Gary Harris? Oh Mann, okay. Das war die erste Runde, machen wir die zweite Runde. Ich mache wieder okay. A und zähle weiter runter ja. und dann sagst du wieder Stopp. A. Stopp. Buchstabe L, ein MVP mit L. LeBron
1: James. Ja, okay, das, war jetzt sehr, das war jetzt sehr easy, gut. Okay. Gott sei Dank.
0: Äh, Hatte hat ich noch einen? Ja, doch, einen habe ich noch. Okay, komm, machen wir okay. noch eine
1: Runde, dann sind wir durch. Ah. Ja. Ich warte jetzt richtig lange einfach, voll der langweilige Podcast plötzlich. Stopp. U, uh, ein Basketballbegriff uh. mit U. Oh, oh. oh. Warte, warte, warte. Oh. Ähm Ah! Äh, mir fällt gerade auch nichts ein. Warte mal.
0: Mir fällt nichts ein.
1: Shit. Ich bin, ich bin die ganze Zeit im Kopf so es muss irgendwas geben mit under, irgendwas, under. Ab in under. under. Ja, aber du, es muss ja mit U anfangen. Ah, abeinander, ja ab, klar. Abeinander, ja, abeinander, ja, ja, easy. Under, Sogar zweimal,
0: uhr, das rettet so ein bisschen die Zeit, die wir jetzt yeah. gebraucht haben. Björn nimmt ab, ich nehme da sind wir beide <lacht> fein raus. Ey, weil, <lacht> ja.
1: weiß ich, nee, bin ich nicht, bin gestern irgendwie... So einfach.
0: Ja, bin ich gestern irgendwie draufgekommen, frag mich nicht, habe ich nirgendwo gesehen, bin irgendwie auf dem Sofa und mir gedacht, okay, was mache ich denn? Stadt, Land, Fluss, <lacht> ja. kann ich das irgendwie umwandeln? Okay, das hat tatsächlich genauso cool funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann machen wir weiter mit der letzten Frage, auch wenn du so ein bisschen schon jetzt deine Antwort vorhin gegeben hast, aber ich habe jetzt leider spontan keine, keine andere Frage im Kopf. Dieses All-NBA-In-Season-Tournament-Team, cool ja. oder Quatsch? Du hast schon gesagt, es ist Quatsch, oder?
1: Ja, ich glaube einfach nicht, dass da irgendwann jemand drauf gucken wird, weil das geht ja um so in Anführungszeichen Random Games, auch mhm. vor allem im November noch, ne, da, das zählt da ja mit rein. Wenn es jetzt nur irgendwie vom Halbfinale und Finale wäre, wäre dann auch zu, also ich finde, das ist so ein bisschen zu gewollt. Da sind mhm. wir wieder bei dem Thema mit dem Banner. Letzte Woche haben wir darüber geredet, dass die Lakers Stimmt. irgendwie äh, kein In-Season-Tournament-Banner hängen wollen. Jetzt wollen sie aber doch eins hängen. Machen sie jetzt habe, Finale, einen, ja. Genau, habe ich jetzt gesehen. Das soll anders aussehen, als die normalen championship Es Soll sich auch da so ein bisschen abheben, genauso wie die Chords. Es ist ein Tick drüber vielleicht, aber wir werden mal sehen. Also am Ende des Tages, das Turnier hat schon krass Hype jetzt bekommen. Alle haben es gefeiert und vielleicht treten die Lakers damit ja jetzt auch was los. Mal gucken, aber dieses In-Season-Tournament-Team finde ich ehrlich gesagt ein bisschen Quatsch.
0: Ja, also was mich eigentlich am meisten daran stört, dass es mittlerweile so viele Auszeichnungen und Awards gibt. Es gibt ja jetzt yeah. auch den Western Conference Finals MVP, yeah, Eastern stimmt. Conference Finals MVP. Und irgendwann gibt es halt so viele Auszeichnungen, dass äh, selbst Bobby Kjörn irgendwann meine Auszeichnung bekommt. Er bekommt safe irgendwann eine Auszeichnung. <lacht> ja, also das ist dann, ja, deswegen, ich, ich mag es auch nicht. Ich glaube, wir hätten es auch nicht gebraucht. Aber im Endeffekt, ja, die NBA versucht das natürlich irgendwie so gut wie möglich zu vermarkten. Den Banner finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, weil die Lakers gesagt haben, wir machen einen Banner und auf diesem Banner werden dann die Erfolge einfach immer wieder aktualisiert. Also ah, du hast okay, jetzt, verstehe. Genau, weil ey, jedes Mal einen Banner aufzuhängen, das wäre schon echt ein bisschen komisch, aber <lacht> ja. Na ja
1: gut. Gut, das war die letzte Frage von mir. Ja, Kommen wir noch zur Community-Frage. Ich, ich habe mal ganz kurz eine Frage zwischendrin, sorry, weil, mhm. weil du das auch gerade wieder gesagt hast, du hast gesagt nennen banner Ich sehe das mittlerweile überall. Das ist bestimmt so internet streamersprache ich verstehe das aber nicht, weil ich verstehe, wenn man zum Beispiel sagt, gib mir mal einen Nennlöffel. Ja? ja. Was ich aber sehe mittlerweile in geschriebener Form viel, ist, dass Leute auch sowas schreiben wie gib mir mal einen Nenn-Gabel. Oder da keine Ahnung, da hängt nennen bild oder sowas.
0: Ja, aber das und ergibt da, ja keinen Sinn.
1: Der, ja, eben, und das ergibt keinen Sinn, und das, aber ich sehe das wirklich, ich habe das ja. mehrfach gesehen, das ist jetzt nicht nur einmal, ist mir das aufgefallen und ich habe das auch schon in einem anderen Podcast gehört, bei zum Beispiel A-Korrekt, äh, Freunde von uns hier, Keno und André, schöne Grüße, und äh, die benutzen das viel mehr, weil die viel mehr in dieser Sprache drin sind und die sagen zum Beispiel auch mal irgendwas nennen und dann etwas, was keinen Sinn ergibt. Nen, nennen äh, Weiß ich nicht, nennen Kapsel. Nen, mhm. Wo, gib mir mal einen Kapsel von dem Stift oder so. Also du, du kannst es dir aber auch nicht erklären.
0: N nee, du also hast, ich weiß da nichts zu. Nee, also ich verwende es bloß als Abkürzung für eine oder einen. Aber ja. nennen nen Gabel, ergibt keinen Sinn. Also, wenn er ich sagen, hey Björn, gib mir meine Gabel.
1: Ne? Genau, gib mir eine Gabel, genau. Genau, richtig, aber nennen ist Blödsinn. Nenn es Blödsinn, aber ich schwör's dir, ich sehe das. Für alle, die okay. ein bisschen jünger sind oder in dieser Sprache zu Hause, schickt uns da mal Feedback, weil ich, ich verstehe das nicht.
0: Ich habe gerade Angst, dass das so ein Ding ist, was dir niemals aufgefallen ist. Eine Person weist dich drauf hin und jetzt siehst du jetzt jedes Mal, wenn das jemand schreibt. Das, das kennst, kann schon so sein, ja.
1: Kennst ja, du dieses ja, Phänomen? Ja, wenn du irgendwas ist ja, ja.
0: dir niemals aufgefallen war, für dich so, okay, ich, ich schau mal drauf. Also ja. nenn, nenn Gabel, da. Gut, <lacht> machen wir weiter mit ja. einer Frage, einer Frage von ja. der Community. Patreon-Frage und zwar vom Andy und die ist gar nicht so leicht. Ich bin mal gespannt auch auf deine Antwort. Euer Ranking dieser fünf Spieler, wenn es darum geht, welchen davon ihr diese Saison für eine Championship für einen Championship Run am liebsten im Team hättet. Verstanden? Ja. LeBron, Durant, Curry, Kawhi, Embiid. Puh. Also ich...
1: Ab, sag sag ich ab, noch mal die Namen.
0: LeBron, Durant, Curry, Kawhi, Embiid. Wen hätte man am liebsten in seinem Team für einen Championship-Run? Er möchte ein Ranking, weiß ich jetzt nicht, ob wir das hinbekommen. Ich yeah. würde ehrlicherweise sagen, es tut mir total leid, aber Embiid hat in seiner Karriere noch nicht bewiesen, dass er in den Playoffs performen kann. Deswegen würde ich ihn tatsächlich da an der letzten Stelle lassen. Ja,
1: yeah. tatsächlich auch... auch
0: tatsächlich vielleicht auch gefolgt von Kawhi Leonard, weil wir reden halt von diesem Jahr und bei ihm habe ich immer so ein bisschen die Angst Verletzungen, die Performance hat jetzt doch auch schon nachgelassen und dann mhm. wäre ich so irgendwie unter den Top 3 wäre ich bei LeBron Durant und Curry, aber ich würde sagen Embiid Kawhi 5 4 und dann müssen wir uns oben irgendwie ja. entscheiden, wie wir das Ganze strukturieren.
1: Also, bei mir ist es zwischen ja, diese diese Top 3 sind echt tough weil äh, jeder hat so einzigartige Fähigkeiten und jeder kann dir eine Championship gewinnen. Ich, es ist sehr Recency-Bias, aber ich würde im Moment wahrscheinlich am meisten mit LeBron gehen, weil ich habe einfach das Gefühl, du du merkst es bisher in dieser Saison, LeBron ist so krass locked in. Also auch wenn du dir seine PKs anguckst, wenn du ihn so in diesen Sequenzen, wenn der Ball mal ruht, anguckst, der, der ist so präsent einfach, der ist so da, der glaubt so krass an seine Mannschaft und er ist das größte Basketball-Brain, was wir haben. Er ist auch in Jahr 21 immer noch nicht jetzt so von Alterserscheinungen geplagt, dass du sagst, er kann dir keinen Bucket geben oder er kann in der Crunch-Time nicht mehr spielen. Ganz im Gegenteil, du willst ihn in der Crunch-Time auf dem Feld haben. Und Curry ist minimal limitiert durch seine Körpergröße. Durant ist sehr verletzungsanfällig und macht seine Teamkollegen jetzt mal ehrlich gesagt nicht unbedingt besser, sondern ist halt so ein eiskalter Killer, der hat für sich mhm. alleine operiert. Ich würde im Moment mit LeBron gehen.
0: Ja, ich finde es auch schwer zu beantworten, weil jeder von den drei spielt gerade eben eine verrückte Saison. Durant trifft gerade eben 50, 50, 90 gefühlt aus dem Feld. Ja, ja. Stephen Curry hat schon wieder, glaube ich, mit das höchste True Shooting der gesamten NBA äh, mhm. und LeBron James denkt sich jetzt in Jahr, ich wollte schon wieder fast sagen, in Jahr 39, ja. in Jahr 21, denkt sich LeBron auch schon wieder, Warte mal, 40 Prozent am Downtown. Das habe ich noch nicht in meiner Agenda. Dann ja, genau. schießen Schieß wir doch mal 40 Prozent. Äh, ich muss auch sagen, er gefällt mir auch defensiv in der Saison wieder einen Ticken besser, LeBron James. Also, wie du auch schon gesagt hast, er wirkt echt ausgeruht, fokussiert. Ähm, es ist wahrscheinlich ein bisschen Recency Bias, aber ich würde wahrscheinlich auch aktuell mit LeBron gehen. Ja.
1: Und er sagt ja in dieser Saison: Das ist ja die Frage, in dieser Saison bisher, wen würdet ihr nehmen? Und mhm. da würde ich auf jeden Fall, Le LeBron wirkt auch am hungrigsten, gerade nach der Chip. Ich finde, das gehört da auch noch dazu. Die Warriors dümpeln da so ganz tief unten rum. Die Suns haben wir immer noch nicht in ihrem Vollbesitz der Kräfte gesehen. Und nochmal, KD macht seine Mannschaft persönlich, finde ich, nicht so viel besser, wie ein LeBron oder Curry das machen würde. Und äh, deswegen, ich gebe es gerade echt LeBron, ja. Ja, schwierige Frage wird der ein oder andere vielleicht auch anders beantworten.
0: Wir gehen jetzt einfach mal mit LeBron James ist halt auch der letzte Eindruck, den man gerade eben im Kopf hat, dass LeBron James ja. da jetzt auch ab abgerissen hat. Ja, das war die Community-Frage. Dann natürlich vielen Dank an alle Patronen, auch an die, die neu mit dazu gekommen sind. Und zwar an den Fat Bart, der Cord, der Quirin, der Timo, der Justin. Dann irgendwie jede Woche ein Blockt bei Bobby mit dabei. Also irgendein nice. Name mit Bobby. Dann der Eli, der Ke Ke
1: Kema, Kammer. Leo und der Hennes. Ja, und dann noch Tom, Jan, Mattia, Luca, Jonas, Itachi, Itachi like KD, Mark too small for NBA, Sven, Femi und Levi.
0: So. Ja. Überleitung war wieder kacke. Ich hätte vielleicht sagen sollen: Björn, mach du weiter. Deswegen eine kurze Pause. Nein, dazwischen. nein,
1: ich, ich, hatte, ich hätte eigentlich nahtlos weitergemacht. Nur du hattest bei dem einen Namen kurz gestruggelt und dann habe ich nochmal runtergescrollt, um zu gucken, was es ist, ob es ich vielleicht ja, so, weiß. Ja. Und äh, deswegen habe ich dann meinen Einsatz quasi verpasst. Aber nee, Kein Problem. Passt. An euch, vielen Dank. Wenn ihr Bock habt, yes. uns zu supporten, dann
0: gerne unten in den Shownotes den Link abchecken, patreon.com slash das fünfte Viertel. Wir werden auch über die Weihnachtsfeiertage für euch Episoden aufnehmen. Wir haben uns gerade eben besprochen, dass ihr so ein bisschen einfach über Weihnachten, Neujahr, dass ihr da, vielleicht jetzt nicht so die langen Episoden wie sonst, aber dass ihr am Samstag einfach immer schön kurz und knackig 40, 45 Minuten ähm, eine Folge bekommt. Genau, wenn ihr da yeah. Bock habt, dann schaut da sehr, sehr gerne Rein und dann machen wir weiter mit. Äh, wie machen wir es eigentlich diese Woche? Spieler der Woche? Wir hatten ja, es war ja so eine komische Woche. Wollen wir nochmal ein Fazit ziehen über das In-Season-Tournament einfach?
1: Ja, also ich kann sagen, mein Spieler der Woche ist LeBron. Und dann können wir gerne nochmal über das Turnier einfach Und dann reinigen. können wir direkt weitergehen zu den, äh, <lacht> zum nächsten <lacht> nee. Thema. Achso, und, und man könnte, man könnte auch Halle Burton äh, übrigens nehmen, der ja auch einfach richtig, richtig geil gespielt hat. Aber das LeBron stimmt. hat halt am Ende gewonnen. Also lass uns vielleicht einfach, lass uns vielleicht. Ja, ist eine gute Frage. Bester Moment, nervigster Moment, mein nervigster Moment, sage ich jetzt schon mal, hat nichts mit dem Tournament zu tun. Mein bester aber schon.
0: Okay. Ich fand, ich fand doch, mein nervigster Moment hat tatsächlich was mit dem Turnier zu tun. Weil okay. ich dann natürlich auch am Tag nach dem Gewinn der Lakers so ein bisschen die sozialen Medien einfach durchgelesen habe, Kommentare, Tweets und so weiter und so fort. Und ich glaube, egal was passiert wäre, die LeBron-Hater hätten sich sowieso so hingelegt, wie es ihnen gerade eben passt. Hätte LeBron James dieses Ding verloren, dann hätte es wieder geheißen, ähm, ja LeBron James, schon wieder nächster Finals-Loss, keine Ahnung, hat mhm. schon wieder in einem Do-or-Die-Game nicht geliefert. Jetzt hat er das Ding gewonnen, jetzt ist es plötzlich der Las Vegas-Mickey-Mouse-Win so, mhm. der Mann kann auch machen, was er will. Wenn er nicht antritt, ist es auch scheiße. Wenn er Antritt und gewinnt, ist es scheiße. Wenn er antritt und verliert, ist es scheiße. <lacht> so, ich, ich weiß, das ist so krass, wie dieser Mann gehatet wird. Das ist unglaublich. Mhm. Ich bin relativ neutral. Ich bin jetzt niemand, der LeBron James irgendwie vergöttert und ganz oben auf die höchste Stufe stellt und sagt: Wow, das ist, äh, ich gehe jetzt nicht um die Goat-Frage, sondern generell nur um die Faszination. Aber ich denke mal, halt auch so, der Mann ist so gut, warum kann man nicht einfach sagen, die Lakers haben überragend gespielt, haben überragend verteidigt, haben Halliburton, der das ganze Turnier dominiert hat, wirklich fast aus dem Spiel genommen, LeBron James hat geliefert, verdienter Turnier-MVP, warum kann man das nicht einfach mal so stehen lassen? Ich verstehe es einfach nicht.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also ich finde, wenn jemand so eindrucksvoll wie LeBron dieses Ding auch gewinnt und dann bekommst du danach trotzdem negative Kommentare, ich finde, sowas kann man dann auch nicht ernst nehmen. Also ich ja. glaube auch, dass die Leute das dann persönlich nicht besonders ernst nehmen, weil die wissen ja selber, ey, wenn er es verloren hätte, hätten wir geschrieben, ah, oh, scheiße und wie kann er nur, ähm. Was ich vielleicht irgendwo nachvollziehen kann ist, und ich war auch dessen ein bisschen überrascht, dass das wirklich so ein bisschen behandelt wurde wie eine Championship. Also, dass dann auch Champagner gespritzt wurde, dass die die Brillen aufhaben. Ja, ja. <lacht> dass es die PK gab, wo die die T-Shirts und die Brille und so aufhaben, diese Skibrille, damit der Champagner nicht in die Augen geht. So, da dachte ich auch, okay, warte mal, wir ziehen das gerade ein bisschen zu groß auf, auch mit dem Banner und so, aber... Ja, da, da kann man vielleicht ein bisschen drüber reden, aber jetzt mit den sportlichen Leistungen, da hast du halt keine Angriffsfläche. LeBron hat so perfekt gespielt, hat äh, in diesem Halbfinale gegen die Pelicans, war das, ne, wo er die 3-3 drei in Folge getroffen hat und ja. da eigentlich schon das Ding zugemacht hat. Also du kannst sportlich nichts gegen ihn sagen, deswegen ich würde so... Ja, letztendlich so Scheißkommentare. also halt, die so aus Scheiß entstehen, würde ich jetzt nicht so ernst nehmen, glaube ich. Ja,
0: ihn juckt das sowieso 0,0. Ich also, glaube
1: auch nicht. Wir, wir nee. haben das mal bei Patreon besprochen, letzte oder vorletzte Woche, da haben wir drüber geredet, dass Aaron Gordon war bei KCP, glaube ich, im Podcast und dann haben die drüber geredet, dass sie so DMs bekommen, von wegen, wo Leute sich aufregen, dass sie ihren Wettschein irgendwie kaputt gemacht haben, ne? ja. Letzte Sekunde Bucket oder ein Rebound zu wenig geholt. Bei Michael Potter
0: Jr. war er, glaube ich, bei Michael Jr. war er, glaube ich, im Pot, wenn ich mich nicht täusche.
1: Stimmt, stimmt, ja, ja, genau. genau. MPJ, richtig, ja. genau. Ja. MPJ und Aaron Gordon und dann, dann habe ich auch zu dir gesagt so, ey, wenn ich Aaron Gordon wäre, es gäbe keinen Grund für mich, eine DM aufzumachen von Leuten, die ich nicht kenne. Also warum denn? Das dein Job ist, dein Job ist NBA Pro. Dadurch bekommst du dein Geld. Du, du bist auf Social Media sowieso präsent, aber du musst doch keine DMs lesen von irgendwelchen random Fans, die dir dann schreiben, ey, du hast meinen Wettschein zerstört. Das ist doch gar nicht Teil deiner, deiner Aufgabe sozusagen. Und ich glaube, so sieht es LeBron auch. Also ich, ich würde gerne mal den seine, In, äh, den seine Inbox sehen bei Insta
0: von ja. LeBron.
1: Was glaubst du, glaub, wie viele mi ungelesene Millionen Nachrichten da sind?
0: Ich glaube, du kannst ihm gar nicht, weil das muss ich jetzt kurz Ich habe
1: dem schon mal geschrieben. Safe kannst du dem schreiben, ja. Kann
0: man? Hat er das nicht ja, ausgestellt?
1: Ja. Alter, LeBron, du kannst ey. du kannst ihm glaube ich bei Stories nicht schreiben. Also du kannst ihm bei Stories nicht drauf antworten. Das haben irgendwie fast
0: alle NBA Spieler ausgemacht, gell? Du kannst bei Stories ja, nicht ist auch schlau.
1: Ja. Also, du kannst du, ihm wirklich du, du schreiben. Weißt, <lacht> Ja, natürlich. Du, du weißt es doch selber auch, wenn du wenn du eine Story machst, darauf bekommst du dir immer die meisten DMs. Also, wenn ja. ich die Inbox mal aufmache, dann steht da auch immer, hat auf die Story geantwortet, hat auf die Story mhm. geantwortet. Ja. Und äh, wenn, wenn du das bei Spielern hättest, ich glaube, die würden, ich glaube, Insta könnte den Traffic nicht mehr handeln. Ja. Das stimmt, ja. Ja, ja LeBron James erstmal schreiben, hey, wir
0: haben gerade eben am Pott über dich geredet, wenn du willst, Shoutouts, äh, wäre echt cool.
1: <lacht> Pack mal unseren Pott äh, bei dir in die Story. Dann, dann ja. hört er so den Pott, wie, wie er immer die Songs hört im Auto. Ja, weißt du, ja so, genau, so Früher richtig. diese Clips immer, dann hört er einfach so einen deutschen Podcast und feiert sich so.
0: Ja, ja, ja. mein Gott.
1: Ähm, jetzt
0: sind wir gerade eben ein bisschen, ja, genau, stimmt, das war für mich so ein bisschen der nervigste Moment der Woche, ja. weil ansonsten... Ja, nee, die Woche war, wie gesagt, es gab ja auch nicht so viele Spiele. Ich überlege, gab es gerade noch was an? Genau, du hast ja gemeint, dein nervigster Moment hat gar nichts mit dem Turnier yeah. zu tun, aber willst
1: du erst deinen, äh, deinen besten Moment, bei der was mit dem Turnier zu tun hat? Äh, nee, nee, ich sag das jetzt und ich glaube, es hat sogar indirekt mit dem Turnier zu tun, weil ich glaube, dass es dabei passiert, während das Turnier eins der Spiele kommentiert wurde. Und zwar kommt mein nervigster Moment von Patrick Beverly, der äh, kommentiert hat, ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast, in so einem weiß ich nicht, in so einem Open Space letztendlich, da war er drin, da war Kevin Hart drin, da waren noch ein paar andere Leute drin mhm. und die haben halt so das Spiel so geguckt, wie wir es auch im League Pass dann immer machen, so mehr so Hangout-mäßig, haben das Spiel geguckt, haben dabei ein bisschen gelabert okay. und plötzlich komplett aus der Kalten sagt, äh, sagt Patrick Beverly so, ja, ey Kevin Hart, ähm, was sagst du eigentlich zu der Josh-Giddy-Situation? Oh mein Gott. So. Ja, im, während die live kommentieren. Und äh, Karen Hart ist natürlich Medienprofi und hat sofort gesagt so, hm, ja, weiß ich jetzt nicht, wollt ihr vielleicht was dazu sagen? Und hat so <lacht> zu den anderen, als, oh ob mein der, Gott. als ob der da was dazu sagt. Ähm, Hinten der NBA-Mediensprecher schon so da waren auch so ganz viele Kommentare so ey Patrick Beverly kriegt danach erstmal Besuch von Adam Silver und so. Nee, ja. ja, aber was mich daran so äh, genervt hat und ich finde es trifft es einfach perfekt jetzt, ähm, es ist einfach so nervig, weil zwei Sachen. Nummer eins, Pat Baff hat das so eingeleitet mit so einer mit so einer erhabenen Art, wo er gesagt hat, so ja, guck mal, ich bin äh, ich bin Vater von einer Tochter und ich betrachte mich persönlich als Girl-Dad und deswegen ist mir dieses Thema jetzt wichtig. Mhm. so das, das ist so ekelhaft, wie er sich da dargestellt hat, weil Nummer eins, egal ob du jetzt Vater bist oder egal ob du ein Vater bist oder nicht, sollte das, was Josh Giddy da gemacht haben, soll sich am Ende bewahrheiten, dann ist es eine eklige Sache und das wird auch jeder normale Mensch genauso einordnen und genauso sehen, Punkt. Punkt Nummer zwei, dieses in den USA verbreitete sich darauf abfeiern, dass man Vater auch für seine Töchter ist, geht mir mega auf den Sack. Ja. Und das habe ich neulich auch in einem Interview gehört von The Rock. Da war der bei Trevor Noah im Interview und dann haben die auch drüber geredet und da meinte er so, ja, I'm a Girl Dad, ich bin auch für meine Mädels da. Und ich denke mir, ey, wie zurückgeblieben seid ihr denn in eurem Land äh, das ist jetzt sehr hart gesprochen, sorry, wie, wie zurückgeblieben seid ihr denn da gerade als äh, Kultur dann scheinbar, wenn das so ein wichtiges Thema ist, immer zu betonen, dass man auch ein Vater für die Tochter ist und nicht nur für seinen Sohn. Und dieses von Pat Bath, wie er das so eingeleitet hat, so ja, ich, ich consider myself a girl dad und deswegen ist mir dieses Thema wichtig. Das Thema sollte dir immer wichtig sein. Das ist einfach ja. ein abgefucktes Thema, wenn sich das bewahrheiten sollte. Und das ist Part Nummer zwei, dieses Jetzt schon die ganze Zeit giddy darstellen, als wäre alles, für das er gerade, was ihm gerade vorgeworfen wird, es gibt noch nicht mal eine Anklage, glaube ich, aber für alles, was ihm vorgeworfen wird, jetzt quasi schon so zu urteilen, als wäre das 100% bestätigt. Mhm. Das geht mir so krass auf die Nerven. Sowohl im Internet als auch von vielen NBA-Spielern, die in Podcasts oder Interviews da jetzt schon so drüber reden, als wäre das einfach bestätigtes Thema. Und ja. das ist so schade, dass man gar nichts mehr abwarten kann. Adam Silver wurde dazu angesprochen, jetzt äh, glaube ich in Las Vegas und er hat gesagt, ey guck mal, ich kann doch nicht quasi, bevor die Polizei jetzt überhaupt irgendwie die Ermittlungen einstellt ähm, oder da zu einem Ergebnis kommt, kann ich doch jetzt nicht was sagen. Ich bin doch gar nicht in diese Recherche involviert mhm. und so geht es ja jedem da draußen auch und nur weil man irgendwie zwei Tweets sieht oder zwei Videos, die auf TikTok viral gehen, wo angeblich dann gezeigt wird, so guck mal, das ist sie und das ist sie auch und deswegen ist es das. Das wisst ihr doch gar nicht. Und das weiß niemand von uns. Und das äh, diese ganze Art und Weise, wie dieses Thema gerade behandelt wird, hat mich genervt. Wenn es am Ende sich bewahrheitet, ja, dann fuck Josh Giddy so, dann sage ich das auch. Aber bis sich's bewahrheitet, lass doch noch mal chillen. Lass doch erstmal warten, bevor ja. wir da jetzt schon, äh, wie sagt man, äh, Missgabel und Fackeln rausholen. Und ähm, dieses ganze Thema Girl-Dad, sei einfach ein Dad. Weißt du, sei einfach ein Dad. Ich, schau mal, ich habe auch Nichten und so. Ich sag doch nicht, ich bin Girl-Onkel. So, ich bin einfach ein Onkel für meine Nichten. Ich bin genauso ein Onkel ja. für meine Neffen. Und ich hänge genauso mit meinen Nichten ab, wie ich mit meinen Neffen abhänge. Also hört auf, das zu differenzieren. Und stellt euch nicht geiler da, als es ist, nur weil ihr auch mal mit euren Mädels abhängt. Das ist doch für ein Arsch. Sorry, das hat mich richtig aufgeregt.
0: Das hat man jetzt gar nicht gemerkt, dass es tatsächlich <lacht> dein nervigster Moment Ey, der Woche war. Ja. Ich habe... Ich muss sagen, ich habe diese Szene überhaupt nicht gesehen. Hast du nicht deswegen, gesehen? Krass. Nee, deswegen habe ich dir auch gerade echt gespannt äh, zugehört, wie du das beschrieben hast. Ja, äh, Girl, Dad, wie du gerade gesagt hast, man ist einfach ein Dad. Man liebt seine Tochter und man liebt seinen Sohn gleichermaßen. Yeah. Keine Ahnung, das ist irgendwie. Und bei Josh Giddy ist es noch nicht mal bewiesen, wie alt dieses Mädel letztendlich wirklich ist. Ähm... Der Schaden ist schon irgendwo da, weil die Leute natürlich auch schon irgendwelche yeah. Memes draus gebastelt haben und das Ganze irgendwie aufgedröselt wurde von Leuten, die gar keine Ahnung haben, wie du gerade gesagt hast. Die Polizei hat noch irgendwie mit den Ermittlungen gar nichts rausgefunden. Ich glaube, die Familie hat sich auch irgendwie erstmal so ein bisschen zurückgezogen von diesem Mädel. Und deswegen haben wir beide im Detail auch noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben auch schon die Frage bekommen aus der Community. Es war auch schon eine yeah. Patreon-Frage. Hey, könnt ihr euch dazu mal yeah. äußern? Aber Solange wir da einfach keine Fakten haben, so wie damals bei John Morant, da gab es einfach ganz klare Videobeweise, die man auch sehen konnte. Und dann gab es also, da, da
1: gab es keine zwei äh, zwei Deutungen. Da war genau. einfach, ja, der hält eine Waffe in die Kamera und das ist das zweite Mal. Aber genau. bei der Sache da weißt du es ja nicht.
0: Genau richtig. Deswegen. Äh der Moment von Björn hat auf jeden Fall gut reingeschallert. Äh, nee, einfach
1: weil weil Pat. Ich mag Patrick Beverly eigentlich. Ich mag auch diese Art, dass er so eigentlich ein sehr unangenehmer Typ ist und äh, dadurch heißt. ein halt bisschen edgy. Ja, und dadurch auch den Spielern so auf den Sack geht. Und es gab ja diese Szene auch neulich in einem, äh, in einem Spiel gegen die Lakers. Da hat er vor dem Spiel, hat er so Austin Reeves so abgeklatscht und hat mit ihm geredet. Und dann mhm. im Spiel hatten die beiden einfach den krassesten Beef und haben sich so ein, äh, gegeneinander gelaufen und so. Und das ist ja, ich mag das ja. Ich finde es ja cool, dass es solche Spieler gibt. Aber der hat sich so profiliert in diesem Clip und dachte, er macht da was Großes. Und hat mhm. dabei eigentlich so eine... Dumme Aktion meiner Meinung nach gebracht, so wie ich das einordne. Und deswegen ähm, musste ich das einmal bringen. Ja, Das hat mich echt beschäftigt, dieser Clip. Weil äh, auch, auch Kevin Hart, schau mal, der ist da, um so ein bisschen die NBA zu kommentieren. Und jetzt nutzt Patrick Beverly quasi auch die Reichweite von Kevin Hart, weil er weiß, wenn er den jetzt in die unangenehme Position bringt, dann geht das nochmal viral, als wenn das irgendwelche random Leute sind, die da sitzen. Auch das ist irgendwie eklig, das so auf seinem Rücken auszubaden oder sich da auf seine Schultern zu stellen. Also das, das hat mir überhaupt nicht getaugt, ganz ehrlich.
0: Am witzigsten wäre einfach gewesen, wenn er ihn gefragt hätte, ja, was hältst du denn von Josh Gidde und der Situation? Und dann sagt Kevin Hart, who?
1: <lacht> who? Ja, das, das wäre witzig, oder wenn er es so gar nicht mitbekommen hätte und Josh Giddy einfach so spielerisch evaluiert hätte. Das wäre ja. auch witzig, wenn er es gar nicht gecheckt hätte, worum es überhaupt oh geht. Ich ja. bin
0: übrigens, es, da scheiden sich auch die Geister, ich bin jemand bei Kevin Hart, ich weiß auch nicht, ich finde den so lustig, es gibt manche, die finden den gar nicht lustig, ja. ich kann mich da so, wie geht's dir, ich weiß nicht, ich kann mich da irgendwie voll reinfallen lassen, das ist manchmal irgendwie so stupider Humor, ich, ja. keine Ahnung, ich finde den Typen einfach lustig, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich glaube, ich habe mittlerweile jedes Stand-up gesehen seit, weiß ich nicht, wann der so richtig auf die Szene kam, so 2015, 16, würde ich sagen, 14 vielleicht, da habe ich das erste Stand-up, glaube ich, von ihm gesehen. Und ich habe, äh, ich würde sagen, bestimmt, keine Ahnung, 80 Prozent der, der Dinger fand ich richtig stark. Ja. Also ich, ich habe es schon auch meistens gefeiert. Er ist natürlich manchmal ein bisschen drüber. Ein paar seiner Filme sind auch drüber. Aber mhm. er ist schon witzig und ich mag ihn vor allem in Interviews. Also wenn ihr mal richtig euch motivieren wollt, by the way, hört euch mal Kevin Hart bei Joe Rogan an. Mhm. Das ist ein kranker Podcast. Da, da redet der anderthalb Stunden oder zwei Stunden äh, über seine Work Ethic und was er ja. alles so macht. Das ist brutal. Hört ihr, das ist auch für dich richtig gut, Max. Mhm.
0: Ja, also ich, solche Menschen sind dann halt auch nicht immer nur lustig. Man Nein, sieht die immer in Comedien nicht. und etc. und denkt dann, ja, so Menschen Mensch ist ja. immer nur lustig, aber die haben auch ihre ernsten Seiten und müssen sich auch motivieren und so. Ja, finde ich, also ich mag den Typ mal. Danke, dass du es erzählt hast. Ich werde mir das später auf jeden Fall kurz ansehen, was Patrick Beverly da abgelassen hat, weil ich das yeah. so ein bisschen auch äh, sehen möchte, wie er das rübergebracht hat. Dann kommen wir doch von deinem nervigsten Moment zu was
1: Positiven, <lacht> und zwar dein bester yeah. Moment. Was war denn der? Der war einfach, äh, was für ein, was für ein Erfolg das Turnier war. Im Großen mhm. und Ganzen. Also das Ding hätte auch wirklich nach hinten losgehen können. Man muss sagen, für die NBA hat hier viel funktioniert. Die Lakers sind bis ins Finale gekommen. LeBron hat super ernst genommen. AD hat ein Monsterspiel. Halle Burton war das ganze Turnier über so der Rising Star. Der hat dadurch auch so die ein bisschen hart, mehr Hardcore-NBA-Fans abgeholt. Jetzt nicht nur die Casuals, die wegen LeBron einschalten, sondern wir etwas intensiveren Fans wussten auch so, ja, aber eigentlich sind die Pacers richtig krass und Halliburton ist so und so. Ähm, und es hat mir einfach gefallen, dass es so ein Erfolg wurde. Ähm, ich muss gerade überlegen, ja, ich weiß gar nicht, ob es besser gewesen wäre mit den Bucks im Finale, vielleicht nochmal mehr Star Power aber ich fand es auch mit den Pacers richtig geil. Und, ja. ähm, ja, du du hast gesehen, was da für eine Freude bei den Lakers herrschte. Du hast die Interviews gesehen von LeBron und AD danach, die da witzig waren und so. Also es war einfach ein rundum erfolgreiches Event. Und das hätte ich ehrlich gesagt so erfolgreich nicht erwartet. Deswegen habe ich es als meinen besten Moment. Für euch übrigens auch
0: 25 Prozent mehr Einschaltquoten bei diesen Spielen als letztes Jahr. Also für die ja. NBA, die haben das so schon cool. auch auch gemerkt, man wird sicherlich ein paar Anpassungen vornehmen, aber ich, ich sage euch auch ganz ehrlich, es hat so Bock und Spaß gemacht und hat mir auch nochmal gezeigt, dieser Liga fehlen einfach diese Knockout-Games. Es ist mhm. einfach geil zu wissen, es ist ein Do-or-Die-Game, auch bei diesem bei diesem Lakers Suns Game, ich weiß nicht, ob das am Ende so groß gewesen wäre, wenn das ein normales Spiel gewesen wäre. So die Pacers haben geil gespielt, haben überrascht, haben die Celtics rausgekickt, haben die Bucks rausgekickt. Die Lakers haben überragend gespielt, sind komplett perfekt durch dieses Turnier und jetzt wird man sicherlich noch ein paar Dinge analysieren. Mal gucken, ob man in Las Vegas bleibt. Es wird gerade eben auch schon spekuliert über den Preis, aktuell ist yeah. so ein bisschen ein das wäre ein richtig krasser Preis. Aktuell wird sehr viel von Medien berichtet. Eventuell ein sicherer Playoff-Platz, was heftig wäre. Das wäre krank,
1: weil danach, ja. ja, danach kannst du ja chillen. Sechs Monate. Das ist der einzige
0: Negativpunkt, den ich sehe. Dieses Team danach denkt sich doch, ja, okay, dann,
1: äh <lacht> Ja, scheiß mal drauf. <lacht> 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 das war alles schonen. Load-Management, sein Vater wird das ja dann.
0: Ja, genau, richtig. Das ist irgendwie, oder stell dir dann mal vor, dass so ein Team, so ein Team wie die Pistons, die 20 Spiele am Stück verlieren, gewinnen alle Spiele nur im In-Season-Tournament, wollen eigentlich tanken und dann kriegen die einfach sicher die, <lacht> weißt du, was ich meine? Die kriegen dann den siebten Platz und denken sich so, verdammt, verdammt, die verlieren dann absichtlich das Finale. Also da, ich glaube, da muss man schon ein bisschen gucken, oh, wie man das. Geil.
1: Wie man das, das geregelt wär, bekommt. Das wäre unfassbar. Weil die Pistons vor allem, die haben jetzt sage und schreibe 20 Niederlagen in Folge gesammelt. Und glaubt mir, Leute, es werden noch ein paar kommen, weil ich habe mir den Schedule angeschaut. Ich glaube auch nicht, dass die die nächsten paar Spiele gewinnen. Ja. Ey, wenn die jetzt das Finale randomly gewonnen hätten und jetzt einfach ein Playoff-Team wären mit einem Record von, weiß ich nicht, zwei. Was haben die aktuell? Ja, ich war hab den keine Ahnung. Die Pistons stehen gerade 2 zu 21. Ja. Ich glaube, das würde gar nicht gehen, weil die hätten ja ein paar Vorrunden-Games auch gewinnen müssen. Aber ich fände es mega witzig. Ich glaube aber, dass aus dem Grund ehrlicherweise nicht gehen würde. Du kannst diesen Playoff-Platz nicht vergeben so früh in der Saison, weil auch die Lakers, was würden die jetzt machen? Die würden erstmal mhm. alle resten.
0: Ja, ja ich glaube auch nicht, dass es das wird. Ich glaube, es wird irgendwas, irgendwas anderes. Du hast mal einen geilen Punkt gebracht, dass man ja. sich den Playoff-Gegner rauspicken ja, kann, das, das wäre so sagen. legendary, weil ja. ey, da bist du in so einer Drucksituation, weil wenn du dir irgendein Scheiß-Team
1: rauspickst und du verkackst gegen die in der ersten Runde, die du dir rausgepickt hast, ey. Vor allem, überleg mal, wie diese gegnerische Mannschaft auf das Feld kommen würde, wenn die wissen, du hast sie gepickt, weil du denkst, sie schlägst du am ja. leichtesten. Wie die, ey, die Spartaner kommen von 300, daraus, Mann. Wirklich, die kommen da raus und geben dir von Game One in der ersten Serie. Geben dir Game 7 Finals Intensität. Ja, ja. Das wäre so witzig, dieses. Ey, ich darf meinen äh, mein Playoff-Gegner aussuchen, das wäre geil.
0: Ich glaube auch, dass die Pistons, um das nochmal kurz aufzugreifen, ich glaube, die werden tatsächlich den Negativrekord der Sixers brechen. Ich glaube, 25 Meinst Niederlagen du? am Stück ähm, war, ach so,
1: Achso, die, die Niederlagen ja. am Stück, okay.
0: Die ja, ich traue denen sogar die Bilanz zu. Was war dann die schlechteste Bilanz? Äh.
1: Ich glaube, es waren die Bobcats. Ich glaube, die haben so neun Spiele oder so gewonnen. Ich guck's mal schnell nach Worst NBA Record. Nee, ich glaube, es sind die Sixers. Oder sind es die Sixers mit ja, sieben die, oder so?
0: Ich glaube irgendwie sieben. Ich glaube sieben Siege. Wenn ich mich nicht täusche, da waren es sogar nee, acht. Considered
1: to be the worst team of all time, the Bobcats failed to improve. Warte. All-time worst regular season.
0: 759, du hast recht. 7,59. ne? Ja. Genau, danach kommen die Sixers mit 9 zu 73, aber, das wusste ich gar nicht. 1973, nicht die 2016er, die 2016er Sixers, die standen bei 10 zu 72. Das ist stabil. <lacht> also, aber die ja. Pistons, Freunde, stehen aktuell bei 22
1: also die sind schon auf einem guten Run. Das ist. Das ist gar nicht mehr so lange dahin, Pistons.
0: Übrigens, auch die Spurs stehen auch bei 3,18. Die Wizards stehen auch bei 3,18. Sehe ich gerade yeah. hier in dieser Tabelle. Yes. Aber
1: das, das kann sich halt noch schon noch mhm. verschieben. Also, das, ja. das musst du dir mal vorstellen. Die Pistons sind so trash gerade, müssten aber nur noch fünf Spiele gewinnen, dann haben sie schon diesen Negativ-Record von den Bobcats eingeholt. Ja. Also, das kann eigentlich nicht so schwer sein.
0: Ich glaube auch, das ist... Äh... Aber gut, lassen wir uns
1: überraschen, von dem ist alles zuzutrauen.
0: <lacht> äh, und auch die Spurs stehen aktuell bei 17 Niederlagen in Folge. Ich weiß auch nicht, wie man sich da als Spieler fühlt, wenn man einfach 17 Mal in Folge verliert. Denkt ja. man sich doch auch, ey, warum komme ich eigentlich noch? Warum spiele ich eigentlich noch? Lass einfach die Saison überspringen. Gut, mein bester Moment war natürlich auch das In-Season-Tournament. Einfach so viele geile Aktionen mit dabei gewesen von Harry Birdner. Dann dieser Heatcheck dreier von LeBron, der schon richtig, richtig geil war. Mhm. Einfach so straight up in dein Gesicht. Die Pelicans wurden dann komplett überrannt. Das ganze Turnier hat einfach Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, bei Spieler der Woche können wir uns darauf einigen. LeBron, Es war eine kurze yeah. Woche. Jeder hatte nur wenige Spiele. Burton hat auch wirklich ein tolles Turnier gespielt. Hat auch bewiesen, er kann in einer Drucksituation abliefern, aber trotz allem nochmal Lob an die Lakers-Defense. Also die haben es echt nicht schlecht gemacht gegen die beste Offense der Liga, haben da die Pacers wirklich versucht, so gut es geht, mir möglich einzuschränken. Und auf der anderen Seite, wir beide haben ja auch schon mal drüber geredet, die paces defense Die Lakers
1: haben zwei Dreier verwandelt. Ja. Zwei Ey, die Dreier. Lakers, die Lakers haben die so auseinandergenommen in der Zone. Ich glaube, die hatten 86 Punkte in the paint.
0: Ja, ja, ich glaube 86 krank, waren es. ja. Krank, ja. Komplett verrückt.
1: Wir, wir müssen noch was korrigieren und zwar dieser Charlotte-Racket, den wir gerade vorgelesen haben mit sieben Siegen, das war ja 2012 und da hätten wir eigentlich schalten müssen, Max, das war ja ein Lockout-Year, da haben die weniger Spiele gehabt, da gab es nur 66 Spiele, das heißt, der schlechteste Racket ist zwar von den Bobcats mit sieben zu 59, das ist aber in einer verkürzten Saison gewesen und hm, der 7, schlechteste… 59, ja. Genau, und der schlechteste All-Time und der zweitschlechteste All-Time sind beide von den Sixers einmal 9,73 und einmal 10,72. Nur ah. damit wir das, äh, nur damit wir das richtig haben. <lacht> und was ich geil finde, was ich geil finde an der Bobcatze so, die war es am Ende so scheißegal, die haben einfach ihre letzten 16 Spiele dann auch nochmal verloren. Also die, <lacht> <lacht> die sind im Januar, haben die zweimal gewonnen aus 19. Dann sind sie im Februar 110 gegangen. Dann im März sind sie voll ausgerastet, haben dreimal gewonnen von 17 <lacht> Spielen. Und dann haben sie gemerkt, oh scheiße, das war jetzt doch zu gut. Lass mal den kompletten April 016 gehen. Ja. Oh das finde ich ey. geil. Haben die Pistons
0: aber auch geschafft. Den kompletten November kein einziges Spiel. Ja.
1: Also ey, stabil ja, Pistons.
0: Echt, echt verrückt. Und Freunde, auch wenn ihr vielleicht im Draft noch nicht so drinnen seid, der kommende Draft ist kein guter es nee, gibt wirklich so vielleicht ein, zwei Franchise-Player und da selbst muss man erstmal schauen, deswegen da ist kein Zion, da ist kein Bambi, da ist kein LeBron oder wer auch immer mit dabei, deswegen, naja. Ja, okay. das ist vor
1: allem nicht, la, lass mal kurz durchgehen, weil ich kenne ein bisschen nur diesen Collier, der ist aber mhm. ja ein Guard, ne?
0: Ja, genau, richtig. Ja, das heißt,
1: der, die Pistons haben ja sowieso 30 Guards, das bringt denen gar nichts. Ja. Und Bigs haben ja auch ganz viele, also eigentlich bräuchten die ja vielleicht sogar einen Flügel eher.
0: Ja, und da muss man jetzt sagen, dass Ron Holland einen sehr, sehr starken, äh, einen sehr, sehr schlechten stark Start in die G-League hatte, der ist gedroppt auf, ich glaube, irgendwie 8, 9 oder 10. Ich habe jetzt Perfekt. gesehen, dass äh, toppage den müsst ihr euch mal anschauen, der ist richtig geil, ist aber auch ein Big. Ähm, aber ja, ey, der kommende Draft, also das ist nicht so, dass du da reingehst und denkst dir so, wow, da sind geile Jungs mit dabei. Ja. Also wirklich, äh, ja, glaube ich, wird ein schwieriger okay. Draft und auch ich glaube für die NBA wird das keine geile Klasse. Das einzige Bronny James, ja, könnte vielleicht irgendwie den Hype ich wollt, bringen.
1: Ich wollte gerade sagen, was, wenn die Pistons einfach sagen, scheiß auf alles, wir draften Bronny an der Eins <lacht> und hoffen, dass LeBron kommt.
0: Ey, es ist alles möglich, aber ich weiß nicht, ob LeBron James wirklich Bock auf Detroit hat, ganz ehrlich. Also. Der
1: ey, der wohnt seit was, acht Jahren in L.A.? Als mhm. ob der nach Detroit geht.
0: Der ist, jetzt Laker, äh, der ist Laker bei den Lakers. Der ist länger bei den Lakers, als, äh, als er in Miami war. Habe ich auch letztens erst gesehen. ist echt krass. Ja, ja,
1: aber schon länger, oder? Weil Miami war ja nur vier Jahre. Ich weiß, warte, der ist doch, seit, der ist doch seit 18, ist der doch schon bei den Lakers.
0: Ich, ich, das ist einfach so krass. Die Zeit vergeht so schnell, dass ich das gar nicht so... 18, 19, 20, ja, ja. 21, 22. Das ist jetzt sein sechstes ja, Jahr, genau. Vier ja, Jahre genau. war er
1: bei den Heat. Letztes Jahr war er schon... Ähm, ja, ja. Ja. Aber ich glaube, so langsam kommt er dahin, vielleicht der, der erste Run bei Cleveland. Oder der, also er ist auf jeden Fall länger als der zweite Run bei Cleveland, länger als der Run bei Miami. Und ich glaube, der erste Run in Cleveland war sieben so Jahre. acht, neun Jahre. Sieben, sieben Jahre. Ja, okay, dann, dann kommt er da bald hin, dass er länger sogar bei den Lakers ist, als dieser erste Cleveland-Run.
0: Ja, das ist ja. auch verrückt. Später mal, wenn der Mann dann mal wirklich retires, ich weiß gar nicht, was die Leute dann für für einen LeBron James im Kopf haben. In welchem Jersey?
1: Ja, ja, wahrscheinlich Lakers. Also, weil du merkst mhm. es ja auch bei, bei Jordan, merkst du es ja immer. Halt, wir haben alle Jordan gar nicht mehr gesehen ja. live. Und wir haben, und okay, er war halt sowieso auch nur bei den Bulls und das bei den Wizards verdrängen alle. Aber bei LeBron, ey, der wird so lange bei den Lakers sein, der wird da einen Titel gewonnen haben. Ich glaube, viele verbinden den. Mhm. Ne, verbinden den mit den Lakers. Weil die Franchise auch am glamourösesten ist. Die denkt ja kein Mensch an Cleveland.
0: Ja, also ich muss echt sagen, am meisten aus meinem Kopf ist schon der Miami Heat LeBron James raus. Wobei er da eigentlich auch die meisten individuellen Auszeichnungen erhalten hat und hat zweimal den ja. Ring dort gewonnen, aber wenn mhm. wahrscheinlich auch mittlerweile Lakers an der 1, danach der Cavs LeBron, zweiter Run, weil er da ja. auch einfach ja. den Titel gewonnen hat. Und 2018 einfach diese absolut kranken Playoffs gespielt hat und dann die Miami Heat. Ja, verrückt der Mann, okay. verrückt. Gut, dann sind wir, glaube ich, mit diesen Punkten durch und ja. dann kommen wir zu, dann kommen wir ein bisschen zu unseren, vor allen Dingen unsere, so erstmal anrufen, also Kind, so geht das nicht weiter, zu unseren Sorgenkindern der Liga. Wir haben uns ja. einfach überlegt, wir schauen mal so ein bisschen drauf, äh, Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Du hast gesagt, wir sollen auch beide einen Kandidaten mitbringen, den vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Wie möchtest ja. du reingehen?
1: Ja, ich, ich habe, wie gesagt, einige mitgebracht. Ich würde vielleicht gerne mit dir erstmal über jemanden reden, wo sich so ein bisschen die Geister scheiden, ob er jetzt gerade struggelt, ob er nicht struggelt, ob er Gewichtsprobleme hat, ob er keine Gewichtsprobleme Zion. hat. Zion <lacht> Williamson, mhm. was wirklich ein interessantes Thema ist, weil perfekt auch für unsere Aufnahme heute, das, das ganze Wochenende über hat man so viel Kritik über Zion gehört, äh, viel zu übergewichtig, nicht mehr athletisch genug, ähm, im Vergleich zu dem 39-jährigen LeBron, so richtig schwach, bla 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 bla. Jetzt kommt er in seinem ersten Spiel <lacht> nach dem Turnier, droppt 36 Punkte, haut dabei die Timberwolves weg, die an der Eins stehen im Westen und zwar deutlich weg, auch wenn Ant nicht gespielt hat, aber trotzdem und ja, es, es ist so jemand, an dem scheiden sich die Geister. Er legt trotzdem, warte, ich habe es hier irgendwo offen, er legt trotzdem 22 Punkte auf 5 Rebounds, 5 Assists, trifft 57 aus dem Feld. Freiwürfe und Dreierquote sind trash, das ist aber schon seine ganze Karriere eigentlich der Fall. Was machen wir mit Zion? Enttäuscht er uns? Ist der okay? Ist der was ist der? Ich weiß, ich, doch, ich habe eine klare Meinung, aber ich wüsste erstmal gerne deine.
0: Ja. Also, ich habe das natürlich auch das ganze Wochenende mitverfolgt, irgendwie. Ist es ist so, er hält sich nicht an seinen Ernährungsplan. Und ja, wir alle sehen natürlich auch, dass Sion, es ist wie ein Schwergewichtsboxer, der übers Parkett läuft. Also, <lacht> und wenn er dann aber so spielt wie heute Nacht, also, ich habe mir diese ganzen Highlights angesehen und du wahrscheinlich auch in deiner Show. Mhm. Ey, der, der attackiert hier Rudy Gobert und Towns, als wären ja. das irgendwelche Guards. So, ja. gehen wir aus dem Weg. Aber ich bin auch gestern, ich habe mir dann gedacht, ich ignoriere mal so ein bisschen Offense, die Offense und schauen wir mal so ein bisschen an, was der in der Defense macht. Alter. Ah. Also, also
1: war, da, war da ein Standbild einfach?
0: Ich sag euch ganz ehrlich, so schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt. Und das hat auch nicht nur was damit zu tun, dass er, ich muss auch ehrlicherweise sagen, das eine schließt er das andere nicht aus. Bloß weil Sion gut spielt, kann man ja trotzdem sagen, er hat einfach zu viel Gewicht drauf. Und ich ja. glaube, das ist einfach, man merkt auch so, er ist ganz oft in der ersten Hälfte, ist er richtig gut unterwegs und dann manchmal so in der zweiten Hälfte, dann geht ihm so die Puste aus und in der Defense ruht er sich. Also wirklich, ich habe auf Twitter, habe ich so einen kleinen Thread gemacht, schaut bitte euch die Szenen an. Ich bin wirklich davor gesessen und habe gedacht, also zum einen ist Sion ein totaler Ballwatcher, im One-on-One -on -One ist er viel zu leicht zu besiegen. Er ist auch beim defensiv Rebounding total passiv. Er schaut manchmal, denkt sich so, ja, jetzt gucken wir mal einfach, was passiert dann natürlich Transition-Defense. Ja, schlepp mal diese, keine Ahnung, ja. wie viel er gerade eben wiegt, 140 Kilo die ganze Zeit zurück. Äh, hm. Björn kann ein Lied davon singen, King of Cologne, einfach die ganze Zeit drauf und runterlaufen. laufen. Ey, da bist du nach fünf Minuten
1: bist du tot. <lacht> ja. Ich habe auch 140 Kilo gewogen bei King ich, of Cologne. Guckt genau. euch die Folgen auf jeden Fall an. Und du bist jetzt wirklich in shape und der trägt hier seine 130,
0: 140 ist ja auch vollkommen egal. Ähm, ich tue mir wirklich schwer. Ich glaube einfach, dass er den Ansprüchen nicht gerecht wird und ich glaube, es geht auch einfach eher so ein bisschen um dieses Mindset, weil du bist mhm. eine du bist eigentlich ein Superstar in dieser Liga und du hast bisher sehr sehr viele Spiele verpasst, hast viele Verletzungen gehabt, dein Gewicht ist einfach schon deine ganze Karriere über ein Thema gewesen und wenn du jetzt einfach so mitbekommst, dass du teamintern von Coaches und so weiter und so fort. Da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube, da ist schon was dran. Dann kritisiert wird, dass du deine Diät nicht so ernst nimmst, Ernährungsplan und so weiter und so fort. Dann gibt es einfach dir selbst keinen guten Look. Und wenn sich das Ganze mhm. dann auch auf dem Feld noch bestätigt und auch wenn er jetzt heute Nacht gut gespielt hat, er hatte halt auch einfach schon Spieler mit dabei, da ist er nicht mehr so gut in die Zone gekommen, so wo der erste ja. Schritt dann mal nicht so ähm, explosiv war wie in der Vergangenheit. Deswegen äh, nimm einfach 10 Kilo ab, dann ist das Gelaber vorbei, dir wird es besser gehen auf dem Feld und defensiv bitte keine Ahnung, setzt euch hin und macht irgendwie eine Film-Room-Session und dann muss dir ein Coach einfach sagen, hey Kerl, was machst du da? Das geht ja. einfach nicht. Ja, das ist so ein bisschen meine Meinung. Ich will nicht total auf diesen Hate-Train aufspringen, aber ich glaube so, einfach nur noch alle drei Tage in Snickers am Abend, das wird ihm schon gut tun.
1: <lacht> mm. Oder? Ja, also. Kann man, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, es ist wirklich ein mentales Problem. Also das ist ja nicht normal, dass ein Spieler, der so jung ist, so krass mit Gewichtsproblemen struggelt. Ich habe dann auch manche Kommentare gesehen, die meinten so, ja, aber Shaq wird als All-Time-Great irgendwie gefeiert und der hatte doch auch irgendwann bei den Lakers nur noch Gewichtsprobleme und gegen Ende seiner Karriere. Ja, aber zu dem Zeitpunkt hat er auch schon auch scheiß viel gewonnen. Da hatte er mhm. schon drei Titel gewonnen, drei Finals-MVPs in Orlando die ersten äh, sieben Jahre oder was das war in seiner Karriere, da war ein absoluter Modellathlet und erst bei den Lakers wurde er kontinuierlich schwerer, aber hatte ja trotzdem noch ein Game, was dem auch äh, gepasst hat und äh, erst wirklich so in Richtung Miami und dann diese Cleveland-Zeiten und so, da war dann halt Shaq wirklich gar nicht mehr in Form, aber da, darüber reden wir auch nicht, wenn wir über ihn sprechen und Zion ist halt Anfang 20 und hat es noch nie geschafft, richtig in Shape zu sein und ich glaube wirklich, dass da, weil du musst dir mal auch vorstellen, Sion ist zwei Meter groß, ja. Und ist ja ein richtiger Schrank einfach erstmal. Überleg mal, wie viel du am Tag essen musst, dass du aus dem Körper dann auch noch übergewichtig wirst. Das ja, ist ja wahnsinn. richtig viel, was der trinken und essen muss. Wahrscheinlich auch eine Menge äh, Softdrinks, weil anders bekommst du, glaube ich, diese Kalorien und diesen Zucker gar nicht. Aber das sind jetzt alles nur Mutmaßungen. Am Ende des Tages, ich bin im Moment ziemlich. Ähm, Tief, was meine Meinung ihn angeht. Und zwar deswegen, weil, guck mal, Zion ist unter NBA Athleten nochmal die absolute Ex, die absolute Exzellenz. Der mhm. ist nochmal das eine Prozent unter den sowieso schon 0,1 Prozent der Bevölkerung Menschen auf der Erde, der nochmal explosiver ist, nochmal mehr Athletik mitbringt als diese ganzen Jungs, die eh schon in der NBA sind. Und dass der es dann nicht geschissen bekommt, irgendwie seine Diät einzuhalten, wie es ja von den Pelicans bestätigt wurde, so wir kommen nicht durch zu ihm, er nimmt seine Diät nicht ernst, das ist halt echt traurig. Der hat auch in seinem Vertrag eine Klausel, dass er nicht über 295 äh, Pfund wiegen darf, was nur 133 Kilo entspricht, was mich gerade echt ein bisschen erschrocken hat, weil also ich glaube, die 133 Kilo, davon kann er nicht weit entfernt sein gerade. Selbst, ja. äh, selbst bei Basketball Reference ist, seine, ist sein Gewicht gelistet mit 128 Kilo und du kannst mir nicht sagen, dass der gerade nicht locker um die 130 Kilo spielt. Also das ist echt ein Problem und ich, ich ärgere mich halt so oder ich finde es deswegen so enttäuschend, weil ich mir den angucke und denke, ja überleg mal, als der gedraftet wurde, da haben wir alle gesagt, das ist so ziemlich, so ziemlich der sicherste Typ, der seit langem in die NBA kommt, seit LeBron. Und er kommt einfach und ist die ersten vier Jahre nur verletzt oder out of shape. Hatte, klar, wenn du auf seine Seite guckst, dann denkst du dir so, ey, letzte Saison 26 Punkte im Schnitt, über 60 aus dem Feld, 37 Dreierquote, da war er doch ein Biest. Ja, da war ein Biest für 29 Spiele. Dann war er wieder die ganze Saison verletzt. Ja. Also es ist schon traurig. Und 22 Punkte, 5 Rebounds. Das wird nicht dem gerecht, was er sein sollte, wenn er fit ist. Und er ist ja gerade fit. Er spielt ja 19 Spiele bisher von 2021. Also er ist ja eigentlich available. Aber dann 22 Punkte zu machen mit Anfang 20 ist wirklich nicht das, was wir von ihm erwartet haben.
0: Ja, vor allen Dingen das Rebounding ist ja absolut lächerlich und äh, mhm. die Defense ist einfach nicht gut. Also es gibt äh, wir sprechen also wir sprechen ja nicht nur über die Offense. Wir reden nicht nur über Scoring und ich bin schon auch bei dir. Es ist einfach gerade eben nicht der sei und den man gerne sehen möchte und irgendwie auch so ein bisschen schade, weil er war jetzt auch so oft verletzt und es wurde auch viel darüber diskutiert und spekuliert, dass es was mit seinem Gewicht zu tun hat und er kümmert sich halt trotzdem nicht drum und das ist ja. echt ein guter Punkt von dir. Also ich glaube, der muss bestimmt, wenn ich mir so den seine Statur ansehe, dann hat er noch Training, dann spielt er noch der muss bestimmt am Tag 5.000, 6.000 Kalorien essen, damit der genau. im Überschuss ist. Ja. 5.000, 6.000 Kalorien, ey, da lege ich Abend auf dem Sofa, da brauchst du mich die nächsten drei Tage nicht anreden, ne? weil ich im ja. Stresskoma bin. Ich glaube, du hast schon auch recht, das muss man dann irgendwie einfach mit Softdrinks oder mit, ähm, mit Süßigkeiten, ne? weil mit normalem Essen ja, 5.000, ja. 6.000 Kalorien reinzubekommen. Also selbst ja, Also der, der,
1: der ist nicht von Reis und Brokkoli so. Ja, das genau. Ich glaub
0: mal. Genau, also selbst wenn du dir eine Pizza reinpfeifst, die hat tausend Kalorien, so, keine Ahnung, dann ist vielleicht noch eine Quattro <lacht> <Quartier lacht> so. Gib wir mal,
1: mal fünf Pizzen rüber.
0: Ja, ja, es ist. also ich muss auch sagen, als Owner oder als Coach, ich wäre schon auch sauer und ich würde versuchen, mal mit, das Gespräch mit ihm zu suchen, aber wenn sie sagen, sie dringen nicht zu ihm durch. Ich meine, du kannst ihn ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie betreuen, wenn der dann alleine auf dem Hoze Hotelzimmer ist, hey, der verdient Millionen der ruft beim Lieferservice an oder was auch immer.
1: Yeah. Ja, keine Ahnung, es ist schade. Ja, gut, dass du das Thema Geld noch aufbringst. Das ist auch was, was man halt einfach nicht vergessen darf. Heutzutage, wenn du so ein Prospekt bist wie und du musst mal überlegen, der, der, war, der wurde so richtig berühmt, meinte er auch mal, ich glaube, in seinem zweiten oder dritten highschooljahr jahr mhm. Und... Jetzt überleg dir mal, du bist 15, 16 Jahre alt und du merkst einfach, ey, warte mal, ich bin hier auf einem Level, kein anderer in dem Land ist das, ich bin jetzt schon safe ein Number-One-Pick und wenn ich dann nur halbwegs das Potenzial zeige für die nächsten zwei, drei Jahre in der NBA, dann bekomme ich einen Max-Deal von über 200 Millionen und den hat er schon. Der ist 23 Jahre alt und hat einen 230 Millionen garantierten Vertrag für die nächsten Jahre. Wir haben vorhin drüber geredet, was würden wir machen mit 500.000. Und der Typ kassiert 50 Millionen im Jahr. Ja. Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Also vielleicht, das, das habe ich auch in meiner äh, Story gestern gesagt, vielleicht transferiert sich dieser Hunger für die NBA irgendwann dann halt zum Buffet im mhm. Hotel. Es ist ja. einfach so. weil Und und nochmal, jetzt mal auf ernst gesprochen, wenn wir uns so angucken, was Sion, letzten Sommer kam ja eine Menge raus, äh, was was so bei ihm off-court alles passiert ist. Wenn du dir mal anguckst, womit er sich da so beschäftigt hat und wenn du dir dann seine Statur und Figur die ganze Zeit anguckst, dann kann man da wirklich die, die Vermutung treffen, ey, vielleicht kompensiert der da auch viel. Weißt ja. du, also vielleicht ist das viel auch so ein bisschen Fluchtmechanismus oder ich weiß es nicht. Vielleicht, es ist auch nicht jeder Mensch für den, fürs Rampenlicht gemacht. Es ist auch nicht jeder Mensch für die NBA gemacht. Ähm, ich weiß es nicht, aber der, 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 der schießt sich so ein bisschen aus Superstar und zukünftigen All-Star-Teams und so schießt er sich, finde ich, gerade aus allem raus. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir ihn jemals wieder so sehen werden, wie vielleicht ja, wir haben ihn nie wirklich so gesehen, aber vielleicht mal für 20 Spiele hier, 10 Spiele da. Weißt du, wie ich meine, so in seiner Prime? 2021
0: war das beste Jahr bisher von ihm. Da haben wir beide auch über ihn geredet und haben gesagt, den Typ hält niemand auf, das hat er 61 Spiele gemacht und hat 61 Prozent aus dem Feld gescored. Das war, das war ein von Monster. Und 27
1: Punkte oder so, ne?
0: Genau, 27 ja. Punkte. Das genau. war 2,7 Offensiv-Rebounds. Das war damals immer noch vom rebounding Heads, nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt, aber na, das... Das war seine Prime. Oh mein Gott, warum ja, reden wir was, darüber? Das war seine ja.
1: Prime mit, mit 2021. Zu dem Rebounding vielleicht noch eine Sache. Er ist natürlich krass anders ne. Er ist seit ja, halt 1998. Ja. Ähm, er muss jedes Mal über die Athletik viel bei den Rebounds kommen und ich kann mir schon vorstellen, dass er sich irgendwann gedacht hat, so, ey, weißt du was, scheiß mal da drauf. Ich mache das mhm. jetzt nicht, den defensiven Rebound jedes Mal versuchen zu holen. Ich bin einfach zu klein. Ja. Und in der Offensive reboundet der ja meistens sehr gut und ist da ja auch wieder unter NBA-Athleten trotzdem der explosivste. Ich weiß, wir wollen auch noch zu anderen Spielern kommen, aber ich dachte, mit Sion reingehen ist vielleicht ganz cool, weil er mhm. schon so der, der prominenteste, größte Name gerade ist, um den es geht.
0: Ja, und das war auch wirklich jetzt gerade eben das aktuellste Thema. Nee, das, das passt schon. Also, ich kann mir einfach, ich hoffe einfach nur, dass er das irgendwann mal ernst nimmt, weil ich schaue ihm echt gerne zu. Er ist so einzigartig in seiner Art und Weise, wie er auch die Offense leiten und kreieren kann. Es ist so irgendwie ganz speziell, seine spin Moves, seine Hop-Steps, aber yeah. halt alles unglaublich anstrengend mit diesem Gewicht. Das ist halt... Ja, yeah.
1: yeah. sorry, er geht nur links, by the way. Da, ja, da ja. kann man auch gerne mal drauf achten oder vielleicht auch mal an seinem Game arbeiten, wenn man NBA-Pro ist. Der geht halt 90% der Zeit links.
0: Ja. Äh. ja.
1: Gut, ja.
0: Äh, da machen wir das Thema hier mal zu und beobachten das Ganze, weiter, wenn er jetzt natürlich die nächsten Spiele dann wieder so spielt, dann kennt ihr das selber, dann schwingt das Ganze wieder ganz schnell yeah. in eine andere Richtung, äh, ändert aber nichts daran, dass der Mann einfach mal abnehmen muss. das yeah. Da kann er die nächsten Spiele jetzt auch nur noch 35 droppen, es ist trotzdem einfach nicht gut für seinen Körper und für seine Gelenke, für die ganzen Verletzungen und so weiter und so fort. Gut, dann von Zion zu... Ich weiß nicht, wollen wir zu den Warriors gehen? Da kannst du gefühlt gleich fünf Spieler nehmen.
1: Ja, die Warriors-Fans, ihr tut mir gerade leid, ihr habt es richtig schwer. Ja, komm, lass, lass es schnell abhandeln. Also, Wiggins und äh, Clay sind auf jeden Fall die großen Namen. Ja. Ähm, ich finde sogar, dass Clay, ich habe es mir vorhin noch mal angeguckt, es ist jetzt nicht berühmt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, nach auch zwei Riesenverletzungen und mittlerweile über 30. Aber wer mir halt richtig Angst und Sorge macht, ist Wiggins. Der ist ja yeah. komplett gedroppt. Was macht der im Schnitt? 12 Punkte oder so? Warte, ich rufe es uns kurz.
0: Ja, 12,6 Punkte Ja. Äh, bei 42,1% Prozent aus dem Feld, 27,7% Prozent von der Dreierlinie, von der Freiwurflinie 62,7%, Prozent. wobei er von der Freiwurflinie schon immer schlecht war, sehe ich jetzt gerade. Mm. Und auch also, rebounding, äh ja, natürlich in allen Bereichen ist er gedroppt. Er bekommt auch weniger Minuten und er spielt halt auch einfach unglaublich schlecht. Ähm, und da muss man einfach sagen, dass den Warriors fehlt einfach gerade zu viel Klasse in der Starting Five. Also, wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch davon geredet, dass Steph, Clay, Wiggins, Draymond, Kevon Looney mit die beste Starting Five in der Liga ist. Davon sind ja. wir gerade so weit entfernt, wie oh, Sion ja, ja. von den 120 Kilo auf der Waage. So, das <lacht> ist, das ist. <lacht> nochmal kurz zurück zu Sion. Einfach nochmal Sion Dissen so nebenbei. Einfach nochmal Sion äh, Dissen. Äh, ja, es ist einfach schwierig. Und vor allen Dingen am schwierigsten ist, dass die Jungs einfach brutale Probleme haben, aus dem Feld zu scoren. Also Clay Thompson. Mhm trifft gerade eben 40 aus dem Feld, was unglaublich schlecht ist. Ihr wisst es ja selber, alles so Richtung 40 oder drunter er ist einfach richtig mies. Andrew Wiggins trifft 42,1 aus dem Feld. Ähm, aber wenn man auch mal diese ganzen nackten Zahlen ausblendet, die Warriors Offense ist so hilflos, wenn Stephen Curry nicht auf dem Feld steht. Das bringt mich gerade yeah. vom Kopf her nochmal zurück zu unserer Frage, unserer Patreon-Frage. Wenn die Steph nicht hätten, die hätten noch mehr Spiele verloren und ähm,
1: <lacht> wenn sie sich mit den Pistons und den Spurs battlen
0: ja und ich bin echt auch ein bisschen enttäuscht, weil ich war ja vor der Saison jemand, ich habe sie relativ weit oben gesehen äh, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, weil das war so glaube ich mit das Team, wo wir am weitesten auseinander waren ich habe gesagt, mhm. die Warriors könnten es so unter die Top 3 schaffen und aktuell ist es kein es ist kein Top Team, es ist kein Contender es ist ein Haufen, bei dem man sich Gedanken machen muss, wann Reißt man ein, wie macht man weiter mit Clay Thompson, wie soll es weitergehen mit Wiggins? Ähm, und gibt man vor allem dann irgendwann doch mal auch die jungen Spielern wie Moses Moody, den mir doch mit am besten gefällt in diesem Team. Wann gibt man dem einfach mal den Shot und sagt: Hey, du bist einfach overall, so blöd das auch klingen mag, von den Zahlen her, von der Defense, auch wenn du nicht Clay Thompson heißt, die Minuten mit Moses mhm. Moody sehen besser aus. Egal ob jetzt für ja. Clay Thompson oder für Wiggins. Dann hast du noch Draymond, der irgendwie jeden zweiten Tag einen Ausflipper hat. Also, hey Warriors-Fans, wie Björn gerade gesagt hat, ihr könnt einem gerade nur leid tun. Ihr habt gefühlt nur Sorgenkinder außer
1: Stephen Curry. Ja, es ist es ist echt so ein bisschen das sinkende Schiff gerade so wirkt es auf jeden Fall. Und also wenn die Warriors jetzt nicht aktiv werden zu Trade Deadline, dann wäre das ein ziemlich großer Fehler. Ich glaube, die müssen echt gucken, dass sie ihr Team anders strukturieren, weil Du hast so einen Spieler wie Curry nur einmal in deiner Karriere. Nur einmal vielleicht in deiner ganzen Teamgeschichte. Und du musst jetzt einfach gucken, dass du das nochmal mit ihm maximierst. Und ey, so leid's mir tut. Also du, du gewinnst mit diesem Wiggins und mit diesem Clay gewinnst du gar nichts. Nee. Vielleicht, vielleicht mit einem Clay von der Bank. Aber das mit Clay ist auch so schwierig, weil ich finde, Clay ist wie so ein, wie so ein Boxer, der den Gong nicht gehört hat, weil er kommt einfach nicht drauf klar, dass er nicht mehr dieser Spieler ist. Und ich in jedem Warriors Spiel sehe ich Würfe von Clay, wo ich mir denke, ja, ich erinnere mich auch an die Zeit, als du die genommen hast und geworfen hast und dann bist du hintergelaufen und hast den besten Spieler des gegnerischen Teams verteidigt. Ich weiß, was du für eine Hall-of-Fame-Karriere hingelegt hast, aber der Spieler bist du heute nicht mehr. Und ich mhm. will dich nicht in der Crunch-Time sehen, dass du einen Dreier gegen den Mann nimmst. Ich glaube dir nicht, dass du den triffst. Und deine Dreierquote, die um 6% oder was zu deinem Karriereschnitt gedroppt ist, gibt mir da recht. Und ähm, das ist etwas, wo ich echt sage... Also ich weiß gar nicht, ob es einstellungsmäßig funktioniert bei Clay, dass man sagt, ey, guck mal, wir starten jetzt einen Moody über dich und bringen dich von der Bank und du gibst uns ein paar Minuten als sechster Mann. Ich weiß das nicht, ob halt, Clay damit nichts. klarkommen wird. Ja, ja. also von dem, was wir bisher sehen, höchstwahrscheinlich nicht. Es gab, ich habe neulich leider nur die Headline gelesen, da hat er, glaube ich, selber so im Spaß oder so bei einer PK hat er, glaube ich, gesagt, so ja, ich glaube, wir sollten Steve jetzt langsam mal sagen, dass ich von der Bank kommen muss oder so. Mhm. Aber ich, ich habe es leider nicht angeguckt, deswegen weiß ich nicht, in welcher Stimmung er es gesagt hat, aber ich nehme mal an, eher so ein bisschen im Spaß. Ja. Ja, also die, alles, was mit den Warriors zu tun hat, läuft irgendwie schlecht, weil wenn wir jetzt eine Transition wagen würden nach Washington, dann kommen wir zum ehemaligen Warrior, Jordan Poole. Oh mein Gott. <lacht>
0: <laughs> my, yeah. my
1: most favorite guy. Ihr hört schon an, äh, an Max' Reaktion, dass es bei Jordan Poole ja auch überhaupt nicht läuft. Äh, 17 mhm. Punkte im Schnitt. Der neue Franchise-Player von Washington, muss man dazu ja sagen, ne, der Typ, der angeblich das Team jetzt führen soll, dem das Team gehört, der laut Kevin Garnett vor der Saison der neue James Harden dort werden soll. Jetzt mittlerweile spricht Kevin Garnett lieber nicht auf Jordan Poole an, sonst bringt er euch, glaube ich, um.
0: Er sagt, jetzt gehört er gerade nicht in die Liga. Er hat <lacht> da kompletter Turnaround, ey.
1: ja. Aber kriegst du diese Clips überhaupt mit von Kevin Garnett? Der hatte jetzt auch so einen kranken Streit mit Paul Pierce, darüber, ob LeBron Top 5 ist oder nicht. Und er, mhm. er reißt Paul Pierce fast den Kopf ab. Wirklich, der beleidigt ihn richtig.
0: Den Clip habe ich nicht gesehen. Aber ich muss sagen, Kevin Garnett ist schon sehr prominent. Also ich kriege das schon immer mit dir. Mhm. Der wird schon sehr viel auch repostet. Aber den Clip mit LeBron James habe ich jetzt was hat er denn von eine Meinung vertreten, dass er nicht Top 5 ja. ist oder was, LeBron. Nein, nein,
1: er, er sagt, LeBron ist Top 5 und Paul Pierce sagt, er ist nicht Top 5. Und Kevin All Garnett, time. nein, nein, äh, jetzt Stand heute in der Liga. Stand heute, okay, okay, und, okay. Und äh, ja. darauf, äh, ey, er rastet wirklich auch. sehr, beleidigt Paul Pierce von oben bis unten. Das <lacht> ist richtig krass, auch mit richtig harten Ausdrücken und so. Äh, das ist total wild, egal. Auf jeden Fall Jordan Poole, äh, der neue James Harden. Ja, er ist der neue James Harden, aber nur wenn du den dicken James Harden aus den Houston-Tagen nimmst. 17 mhm. Punkte, drei Rebounds, drei Assists, 40 Prozent aus dem Feld, unter 30 Prozent Dreierquote. Er hat keinerlei Highlight-Clips, irgendwas, was viral geht, sondern es ist eigentlich nur, wie schlecht er sich verhält, dass er das Team nicht anführt. Und so weiter und so weiter. Also letztes Spiel, was hier aufgelistet ist, ist gegen Brooklyn. Ich weiß nicht, ob er sich da verletzt hat. Hat er nur 23 Minuten gespielt. Vielleicht war es auch ein Blowout. Er hat stabile acht Punkte aufgelegt. Äh, Nochmal, das sollte der neue außer franchise player bei Washington sein. Davon ist überhaupt nichts zu sehen bisher. Ich glaube, das
0: war ein Blowout, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja.
1: Ja, ich weiß <lacht> es nicht mehr, aber acht Punkte ist auf jeden Fall so oder so tough. Also,
0: Jordan Poole zeigt auf jeden Fall, er ist keine erste Option von einem Team. Er ist kein Franchise-Player. <lacht> ich will jetzt auch nicht zu negativ klingen, aber es gibt einfach gerade eben überhaupt nichts Positives. Wenn es was geben würde, dann würde ich es echt hier ähm, darstellen, würde es argumentieren, würde sagen, okay, zumindest das macht er gut. Er hat sich im Playmaking überhaupt nicht weiterentwickelt, wo ich mir dachte, wenn er den Ball vielleicht auch mehr in der Hand hat und er auch weiß, okay, dieses junge Team. Braucht halt auch ein bisschen sein Passing, braucht auch ein bisschen sein Playmaking. Gutes Ballhandling hat er ja eigentlich. Er setzt es yeah. einfach nur mal komplett wild und komisch ein. Ähm, der Dreier fällt überhaupt nicht mehr. Er nimmt Würfe, wo du da einfach nur an den Kopf fassen kannst. Ähm, natürlich sind die Washington Wizards auch irgendwo ein Trümmerhaufen. Ja, das soll ihn aber halt trotzdem nicht entschuldigen. Also, du spielst halt trotzdem einfach keinen kein guten Basketball. Und defensiv bist du halt auch einfach eine Drehtür. Es gibt nichts. Es gibt Ey, gerade das wirklich
1: nichts. Defensiv,
0: wow. Ja, es gibt leider gerade wirklich überhaupt nichts. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass du halt von den Warriors da diesen fetten Vertrag bekommen hast. Ähm, ja, Freunde, 16,7 Punkte, 40 Prozent aus dem Feld, 29,5 von der Dreierlinie, 86,7 von der Freiwurflinie steht bei einem Plus-Minus von minus 12,3. Das ist aber natürlich auch so ein bisschen bedingt, weil das Team generell trash ist. Also ein Kai Kuzma steht, glaube ich, auch bei irgendwie minus 12, 3,3 äh, Assists auf 2,9 Turnover. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Washington Wizards weitermachen, ob sie irgendwann sagen, pff, also auch wenn wir hier ein einem Tanking-Team sind und so, das, was du hier spielst, das können wir trotzdem nicht gebrauchen. Wir müssen uns mhm. vielleicht doch mal umhören, ob wir dich irgendwie weiterbekommen. Ey, aber wenn du mich anrufen würdest und was sagen, er ist Interesse an Jordan. Ich würde schon bei Jordan Pooh, Poo, bei Pooh würde ich schon auflegen und sagen, ey, ja. ey,
1: ruf mich, never call me again. Ja. So wie die Bulls gerade, wenn Leute anrufen für Caruso. Mhm. Die Bulls sind ja mega offen für Trade-Gespräche, Levine, DeRozan, ja kein Thema, aber anscheinend, sobald du anrufst für Caruso, legen sie auf. Der Terrence Mann, der, der Bulls. <lacht> Werde ja, ich nie vergessen. Der, der OG Ananobi, der Bulls. Ja,
0: Werde ich nie vergessen. Ey. Ich glaube, wir werden übrigens dieses Jahr eine sehr, sehr geile Trade-Deadline bekommen. Weil wenn mhm. die Bulls nämlich ja. sagen, wir machen den Blow-Up, wenn, wenn ähm, was ist denn das andere Team, was ich jetzt noch hatte? Die Bulls die und vielleicht? Genau, die Raptors, danke, mit ja. OG Ananobi und Pascal Sia, kann man so weiter. Ich glaube, dann kann es auf dem Markt richtig rund gehen, weil da sind viele Spieler dabei, die vor allem wirklich auch Contendern helfen können, so ein OG Alex Caruso und so weiter und so fort. The Der Mardi Rosener hat auch, wird übrigens jetzt gerade auch schon so offen drüber geredet, wo er sich so vorstellen könnte, wo es hingeht. Ja, also
1: ja. habe ich auch gesehen. Ja, <lacht> ja die, diese Veteranen, die die interessiert auch nichts mehr. Die sagen einfach, gib mich zu den Lakers oder dahin überall anders will ich nicht hin. Nee, ja. der Rosen will New York. Und oder. Miami, glaube ich, war es. Miami, genau. Und Levine, The Lakers, und ich glaube, der hat da auch zwei genannt.
0: Ja, ich krieg's aber auch gerade nicht mehr hin.
1: Ja, ich das ich es jetzt ich auch.
0: Er ist ausgerechnet, jetzt drei, vier Wochen ist er verletzt. Jetzt, wo dann die ganzen Trade Restrictions fallen. Mhm. Ja. <lacht> Manchmal denke ich mir schon so, ey, ich würde mal gerne wissen, so eine Dokumentation zwei, zwei Stunden. Ne? die wahrheit über die nba was passiert hinter den kulissen <lacht> so es will mich wirklich äh. mal interessieren ähm, aber ja gut john brühl können wir glaube ich einen haken dahinter machen dann hast du gemeint wir sollen noch einen spieler mitbringen der vielleicht jetzt nicht jeder den nicht jeder auf dem zettel hat und ich hatte ich <lacht>
1: Sorry, ich suche ja gerade dieses Zitat äh, mit mit Zach Levine und äh, jetzt scrolle ich so ein bisschen durch durch NBA-Twitter und da ist ein Zitat von Stephen A. Smith, wo ja. er sagt <lacht> Ey, scheiße, das ist witzig, nochmal zu Zion Da meinte er, ich, ich lese jetzt einfach auf Englisch vor, ich glaube, ihr versteht Also, mhm. you got chefs in New Orleans, also Köche in New Orleans, they love Zion Williamson They looking out for him The word out on Zion is that he'll eat the table <lacht> Also, anscheinend ist Saiyan extrem beliebt und ist oh, halt alles. Oh. Aber da, dazu kann ich zum Beispiel relaten, weil ich bin auch so ein Typ, ich esse alles. Also, ja. du kannst mir eigentlich nichts vorsetzen, wo ich sage, oh, mag ich nicht oder i, nee, sowas mhm. esse ich nicht. Egal, was es ist, auch aus anderen Kulturen, immer, ich, ich esse es immer.
0: Oh mein Gott, ey, ja. Jetzt weiß ich auch, warum du gerade gelacht hast. Auf jeden Fall. Yeah. Ja, Stephen A. Smith hat sich gerade sowieso ein bisschen eingeschossen auf Saiyan, auf Sobald der ein Target yeah. hat, dann. Äh, Geht er da drauf, bis das Ding dann wieder durch ist. Ich habe einen Spieler, den oder ich weiß auch, dass du ihn total gerne magst und ich habe nicht viele Cavs-Spiele gesehen. Vielleicht weißt du schon, auf wen ich hinaus möchte. Heute Nacht hat er jetzt wieder ein bisschen besser gespielt gegen die Magic. Übrigens, die Cavs stehen aktuell auch nicht so geil. Da stehen zwar bei 13,10, aber der Basketball ist das nicht der geilste. Ähm, Darius Garland trifft irgendwie den Dreier nicht mehr so, wie in der Vergangenheit. 32,6%. Ja muss fairerweise sagen, so sein Shotmaking aus der Mitteldistanz, Floater Runner und so weiter, das ist alles immer noch gut, weil er trifft trotz der schlechten Dreierquote 47,3% aus dem Feld. Aber seine Turnoverrate ist total hochgegangen auf 3,8 und seine Assist-Werte sind gedroppt auf 6. Und ich will jetzt nicht sagen, Sorgenkind vielleicht einfach mal so ein bisschen der erste Struggle in seiner Karriere. Wenn ich auch so auf die letzten Jahre schaue, da war. Darius Garland immer mega gut mit 46, 41, 86, mhm. 7,8 Assists auf 2,9 Turnover, was echt gut ist. Ähm, ja, das ist mir einfach nur so ein bisschen aufgefallen, auch weil ich heute Nacht mir die Highlights der Magic und Cavs angesehen habe, dass Darius Garland so ein bisschen Turnover-Probleme hat in den Ball so relativ oft wegwirft. Aber ich glaube, du hast jetzt auch nicht mega viele Cavs-Games gesehen, oder? Gehe ich mal davon nee, aus?
1: Nee, also tatsächlich nicht. Ich bin ja sehr in diesem Crunch-Time-Game gerade, dass ich mir halt immer die, die heißen Phasen angucke von einem Spiel. Und da waren bestimmt die Cavs auch schon dabei, mit Sicherheit sogar. Aber ich erinnere mich da auch nicht groß an Garland-Performances. Mhm. Äh, ja. Deswegen hat es mich jetzt nicht überrascht, dass du ihn nennst. Aber ich kann tatsächlich wenig dazu sagen. Leider, weil ich wenig davon äh, gesehen habe. Macht Aber, nichts. Ja, vielleicht muss man, das ist natürlich eine, eine schwere, ein schweres Statement dann, weil wir haben jetzt einige Spieler extrem kritisiert für ihre Leistungen bisher. Bei anderen aber, finde ich, die halt schon bewiesen haben, okay, sie können eigentlich auf einem höheren Niveau oder besser spielen und sie haben jetzt nicht riesen Gewichtsprobleme oder wie Jordan Poole einen kompletten Teamwechsel und du bist einfach nicht mehr in dieser Warriors-Maschine drin und wir wissen, du kannst es dann nicht so gut. Vielleicht muss man bei manchen Spielern noch einfach ein bisschen abwarten, also ja. weißt du, du, du kannst auch mal 20 Spiele den Dreier nicht gut treffen am Anfang der Saison und dann gegen Januar, Februar plötzlich anziehen in der Quote und du spielst trotzdem eine geile Saison. Das kann das halt alles noch passieren. Deswegen bei Garland, der war ja letztes Jahr auch wirklich gut. Deswegen, ich, ich würde da jetzt noch nicht so sehr in Enttäuschung gehen. Aber klar, es ist schlechter als letztes Jahr, das gebe ich dir schon. Und vor allem die Assist-Werte wundern mich, weil er das eigentlich auch gut kann. Warum sind die jetzt runtergegangen, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ich habe gerade gedacht, weil du gesagt hast, so ja, mal auch ein bisschen Zeit geben, habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mal lieber rein. Nicht, dass Darius Garland die letzten fünf Spiele voll abgerissen hat. Die letzten, die letzten, <lacht> yeah. fünf, die letzten fünf Spiele hatte nur 28,1 Prozent from downtown geschossen. Also ist aktuell vielleicht auch so ein bisschen ein kleiner Trend. Ja, wie gesagt, Sorgenkind ist jetzt vielleicht ein großes Wort. Aber es ist mir einfach nur so ein bisschen aufgefallen, dass weil Darius Garland immer sehr, sehr gut auf den Ball aufgepasst hat und einer der besten Dreierschützen in der Liga war. Aber da mache ich mir jetzt keine Sorgen, wie jetzt zum Beispiel bei einem Jordan Pool. Also bei weitem nicht. Dann ja. hau mal deine Überraschung raus. Was hast denn du für einen mitgebracht? Yes. Oder hast du es vergessen? Deinen eigenen?
1: Nein, 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 nein. Also ich, ich habe ich hab sogar noch drei Spieler. Mhm. Die können wir aber kurz abhaken. Also der erste ist auch nochmal Warriors-related. Alles hat mit den Warriors zu tun. Du kannst es dir vielleicht schon denken: James Wiseman. Ich bin einfach wahnsinnig enttäuscht von ihm. Ähm, und ich glaube, dass er wahrscheinlich bald aus der Liga sein wird, ganz ehrlich. Also ja. wenn du in Detroit jetzt schon gar keine Spielzeit mehr bekommst und ähm, ja, es einfach nie geschissen bekommst. Der, der hat jetzt neulich auch wieder ein bisschen mehr gespielt, hatte da irgendwie auch nur zwei oder fünf Punkte oder so. Ich glaube einfach nicht mehr an Wiseman. Das müssen wir jetzt aber gar nicht groß weiter ausführen. Der zweite, da würde ich aber gar nicht so von ihm persönlich jetzt als Enttäuschung sprechen, sondern, glaube ich, einfach viel die Umstände, ist Nikola Jovic von den Heat. Ja, stimmt. Das ist, das ist jemand, bei dem haben wir eigentlich gedacht, so okay, das wird jetzt seine Season, das wird so ein bisschen Breakout für ihn. Kommen aber ein paar blöde Situationen dazu. Einmal läuft es einfach bei den Heat relativ gut bei anderen Spielern, deswegen ist, seine, deswegen ist es für ihn schwer, Spielzeit zu bekommen. Dann setzen die Heat ihn oft auch auf der 4 und 5 ein, wo er eigentlich nicht hingehört. Er ist mehr ein Dreier und dann hatte er ja auch noch Covid und jetzt ist es so, dass er relativ wenig Games bisher erst gemacht hat und äh, zeitweise auch G-League einfach spielen muss, damit er überhaupt ein paar Raps bekommt. Also er ist gar nicht in der Rotation gerade von den heat obwohl wir gedacht haben, da, da kommt richtig was in der Season. Ich würde es aber eher so ein bisschen im Moment auf die Umstände schieben ähm, und gar nicht auf sein Talent, weil ich glaube, sein Talent ist unbestritten. Ich glaube, wir sind alle relativ beeindruckt von ihm, aber er ist lange noch nicht der Spieler, wo wir gedacht haben, dass wir dieses Jahr hätten.
0: Ja, der war auch vor, ich glaube vor drei Wochen oder sowas war, glaube ich, bei Paul George mal im Podcast und hat mal über die Situation mhm. geredet und man hat ihm sehr die Enttäuschung angesehen. Hat war mhm. echt professionell, also hat jetzt nicht irgendwie Kritik geübt, dass er zu wenig Einsatzzeit bekommt, aber man hat ihm da, weiß nicht, ob ich glaube, es war bei PG, ähm, man hat ihm schon ja. sehr angesehen, dass er da enttäuscht ist und äh, ja, mega Talent. Also der sollte der sollte eigentlich Minuten bekommen, aber du brauchst halt, als ich so junger Spieler brauchst du einfach Raps, du brauchst Minuten, du brauchst den Ball in der Hand und dann natürlich noch die richtige Position. Deswegen, ja. ja,
1: guter Pick, okay. Okay, und mein letzter Pick, und das ist ja bekanntlich einer meiner Lieblingsspieler, der aber auch einfach ein bisschen von den Minuten eingebrochen ist, von den Quoten, Einfach wegen seiner mangelnden Offense oft nicht, ähm, ja oft nicht in der Crunchtime auf dem Feld ist, ist mein Man Davion Mitchell bei den Kings
0: mag oh. ich sehr mhm. sehr
1: gerne. Ähm, aber die Kings haben einfach wirklich viele starke Guards und in der NBA wird offensive Einfach höher gewichtet als Defensive. Dazu ist Davion, äh, obwohl er so ein starker Verteidiger ist, trotzdem auch einfach ein bisschen undersized. Und deswegen können ihn größere Guards auch gerne mal unter den Korb dann versuchen zu drücken oder einfach über ihn werfen, selbst bei einem Closeout. Deswegen ist er gerade so ein bisschen auch eine Enttäuschung für mich, ist vielleicht hart formuliert, aber er ist schon krass gedroppt, also er spielt drei Minuten weniger als letztes Jahr, seine Feldwurfquote ist komplett im Keller, sein Dreier ist unter 30 Prozent, er macht nur 4,7 Punkte im Schnitt und äh, ja, er bekommt auch einfach oft mal ein DNP, also was heißt oft, aber er bekommt hier und da auch ein DNP, also ein Did Not Play, Coach hat ihn gar nicht eingesetzt, weil ja, einfach die Kings-Rotation durch die Guards sehr, sehr stark ist, ähm, es kamen jetzt auch noch Leute dazu, bei den Kings. Und man muss sagen, so ab und zu habe ich echt das Gefühl, dass ein Kevin Herder einfach diese Rolle zum Beispiel besser übernimmt als Davion. das kann. Und Kevin Herder hat halt, die, hat halt die Größe noch dazu, die Davion einfach fehlt. Deswegen, ja, ist so ein bisschen jetzt ein Spieler, den die Hälfte, die ihr zuhört, wahrscheinlich nicht kennt oder nur einmal gehört hat vom Namen. Aber deswegen habe ich ihn hier ganz am Ende einmal für mich. Ein Spieler, den ich echt gerne mag der ein unglaubliches defensives äh, Skillset hat, aber der aufgrund seiner Größe, glaube ich, und seiner mangelnden Offense einfach sehr wenig Minuten gerade sieht bei den Kings. Ja,
0: ja, und die, die Kings orientieren sich einfach sehr krass offensiv. Es ist einfach relativ yeah. klar strukturiert. Du hast mit Malik Monk hast du für mich aktuell wahrscheinlich den Sixth Man of the Year. Was der, der, also der von der Bank yeah. abreißt, ist der Wahnsinn. Dann hast du einen Lyles, der von der Bank, ich glaube, heute Nacht wieder fünf von sechs von draußen gesplashed hat. Und dann, ja, die Rotation ist groß geworden. Du hast auch einen Besenkow mit dazu bekommen, den man genau. auch versucht irgendwie zu integrieren. Ähm, ja, ist echt schade. Und der ist halt offensiv einfach dann doch wahrscheinlich zu krass, zu krass limitiert. Und die Kings sind einfach sehr, sehr äh, offensiv orientiert. Alles ja. gute Picks. Dann werfe ich zum Abschluss noch und das müssen wir jetzt nicht groß machen, aber ich möchte einfach nur einmal du ganz kurz deine Meinung wissen. Dame hat heute Nacht wieder, ich glaube, drei von 17 aus dem Feld geschossen. Wie 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 siehst du das aktuell? Ich will irgendwie nicht sagen, Sorgenkind, aber es ist schon nicht so der Damian Lillard, den ich aus der Vergangenheit kenne. Und vor allen Dingen, was mir echt Sorgen bereitet, dass der Dreier mal nicht fällt, okay. Aber der nimmt auch so ganz wilde und komische Abschlüsse, manchmal auch so mit dem Kopf durch die Wand. Wie siehst du das? Dame hatte jetzt schon ein paar Mal so Spiele, wo er nur so 20, 30 Prozent aus dem Feld schießt. Und es steht ihm mhm. ja eigentlich gar nicht. Das ist ja überhaupt nicht Dame. Liegt es immer noch daran, nee. dass er einfach neue äh, neue Franchise, die Trennung, neues Team, alles irgendwie noch zu wild? Braucht er noch Zeit? Ist es so ein Spieler, der sich einfach wohlfühlen muss, damit er 100 Prozent geben kann? Oder liegt das schon auch ein bisschen an seinem eigenen Decision-Making? Ja, was mir jetzt auch so ein bisschen aufgefallen ist, dass er manchmal einfach wilde Würfe nimmt.
1: Ja, also das ist mir auch aufgefallen mit den wilden Würfen. Ich finde, man muss hier vielleicht auch ein bisschen so in die Richtung gehen von Eingewöhnungszeit, weil ja, es sind jetzt schon 21 Spiele, die er gemacht hat, aber überleg mal, der war davor was, irgendwie 10, 11 Jahre in Portland. Mhm. Und hatte da seine Routinen, kannte da jeden Menschen, kannte jeden Weg zur Arena, kannte jeden Fan, der ihn gegrüßt hat an der Arena. Und ich glaube schon einfach durch die, das ist eine Eingewöhnungszeit. Und ich glaube, er lässt sich ja auch gerade noch scheiden von seiner Frau. Das kommt auch noch mit hinzu. Und das ist alles gar nicht so einfach, dann auch plötzlich neben dem MVP zu spielen. Das heißt, du bist gar nicht mehr die Nummer-Eins-Option oder manchmal bist du es, manchmal nicht. Middleton ist für mich so mit das größte Problem bei den Bucks, weil der ist wirklich, also der, der hat Spiele, da denkst du dir, ey, der gehört in die G-League, dann hat er wieder Performances, wo du denkst so, ja, okay, vielleicht so langsam läuft's wieder. Das ist alles sehr, sehr unbeständig, was du bei den Bugs bekommst. Jetzt ist Jay Crowder für sechs Wochen raus. Also, das ist, das ist, das hat alles noch kein Hand und Fuß, da ist noch kein Rhythmus drin. Du hast einen sehr, sehr jungen Headcoach. Ich glaube, wir müssen diesem. Ähm, Bucks-Team eine Menge Zeit geben. Das würde mich nicht mal überraschen, wenn die erst so richtig zu den Playoffs vielleicht da sind. Ja. Ähm, deswegen jetzt im Moment gebe ich dir gerne recht, Ja, Dame ist, es ist schwer zu sagen, weil er ist immer noch bei 25 Punkten und sieben Assists. Also das ist ja trotzdem einer der besten Guards der NBA. Aber ich weiß, wenn man sich die Quoten anschaut, vor allem aus dem Feld, dann ist es schon schwächer. Er ist auch einfach 33 geworden die letzten paar Jahre in Portland. Wer von uns hat da wirklich hingeschaut? Also nicht besonders viele, sondern wir haben halt immer die krassen Performances gesehen und wenn er eine Scheiß-Performance hat, hat keiner von uns darüber geredet oder das Spiel überhaupt gesehen. Das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Jetzt bei den Bucks ist das Mikroskop, auch wenn es komisch klingt, aber in Milwaukee ist das äh, Mikroskop ein bisschen größer auf ihn als in Portland. Ich würde sagen, gib ihm Zeit, aber im Moment, ja, bin ich schon bei dir. Also es sieht jetzt noch nicht aus wie, keine Ahnung, Top-5-Guard der Liga, der mit dem MVP spielt. Also davon ist es im Moment noch weit entfernt, ja.
0: Mehr wollte ich gar nicht wissen. Habe einfach nur gedacht, ich frage dich mal, weil heute Nacht ja. wieder aufgefallen ist und ja, die Umstände. Muss ich sagen, Middleton ist ja da, also Lichtjahre hey, von seiner oh. Championship-Form entfernt. Hast du also, das
1: gesehen heute Nacht gegen Chicago?
0: Nee, ich habe die, die Highlights
1: gesehen. Ich habe mir ich hab nur die Game-Würfe
0: alle reingezogen, weil ich mir das mal angucken okay. wollte. Aber ich habe hab ich nicht gesehen. Ich weiß nur, er hat 13
1: Punkte gemacht. Äh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ja, ich glaube, Offensive war sogar ganz okay. Das Problem war seine Defense. Also der ja. hat, der hat in der Crunch-Time dreimal, glaube ich, The Rosen einfach so zum Korb gelassen. The Rosen musste gar nichts machen. Der konnte an ihm vorbeilaufen wie so ein Hütchen. Okay. Ja, äh, also defensiv ist Middleton komplett weg gerade. Okay. Ja, gut, Freunde. Dann sind das so ein bisschen die
0: aktuellen Sorgenkinder wichtig, Vielleicht muss man den Jungs auch einfach ein bisschen Zeit geben und auch einfach die Umstände immer ein bisschen auch mit einbeziehen. Äh, ja. Und Trotz allem ja könnte es bei dem einen oder anderen besser laufen. Dann sind wir für heute durch. Eineinhalb Stunden. Habe ich jetzt yes. gar nicht mit gerechnet, dass es heute so lang wird. Aber äh, ich glaube, ihr freut euch drüber. Wenn du nichts mehr hast, dann sind wir für heute durch, oder?
1: Yes, wir sind für heute durch. Äh, hat richtig Bock gemacht. Also war, war ein geiles Thema. Und wir hatten auch so ganz coole Themen noch davor dabei. Wir können ja vielleicht ohne das jetzt zu groß ankündigen zu wollen. Aber vielleicht nächste Woche einfach mal gucken, wer sind so ein bisschen die Überraschungskandidaten, die Breakout-Kandidaten, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. Das
0: ja, können wir das gerne machen. das ist eigentlich ganz
1: geil. Lass das okay. vielleicht mal machen. Dann haben wir es doch schön abgerundet. Und ja, wie Max schon gesagt hat, wir haben uns heute auch zusammengesetzt, mal überlegt, wie wir das dieses Jahr machen mit... Ähm na mit dem, mit dem Winter-Break und so. Das könnten wir eigentlich auch schon jetzt sagen, oder? Dann sind die Leute drauf vorbereitet.
0: Genau, ja. Also nächste Woche bekommt ihr ganz normal die Folge am 20. Dann am 26. machen wir ein kurzes Recap der Christmas Games. Das wird wirklich genau. nur so 40 Minuten gehen, weil äh, hey, ja, wir wollen mit unserer Familie sein und Björn muss dann auch irgendwie zur Family fahren und ich will dann auch zur Family. Deswegen haben wir gesagt, wir hocken uns kurz zusammen. Keine Starting Five, kein Gelaber, einfach nur genau. 40 Minuten, ne? Christmas Recap. Games, Genau, und dann machen wir zwei Wochen Pause. Das war unser yes. Plan, wenn ich mich genau richtig. Am 2. und am 9. machen wir Pause über den Januar, weil ihr wisst ja auch, der Januar ist ja unser absoluter Lieblingsmonat in der NBA. Ja. Genau, und wir kommen dann quasi am 17. kommen wir dann wieder zurück. Also am 3. und 10. machen wir eine kleine zweiwöchige Pause und am ja. 17. sind wir dann wieder da.
1: Und da müssen wir dann direkt mal gucken, Max, weil ich glaube, das ist die Woche von dem Paris-Game dieses Jahr. Ja, ja, und ich glaube, da bin ich in Paris, aber das kriegen wir hin. Ich, ich, ich weiß es gerade, ich weiß ich, es gerade auch ich nicht glaube, mehr. Ich glaube schon, dass das äh, dieses Jahr am 18. ist. Aber ja, egal, so oder so, kriegen wir alles aufgenommen, kriegen wir hin. Und ja, ey, dann sind wir doch durch für heute. Genau, dann wünschen
0: wir euch allen einen schönen Tag, Patronen. Wir hören uns wieder ja. am Wochenende zur großen Fragerunde. Und äh, ja, hat wieder Spaß gemacht. Wir hören uns wieder nächste Woche wie gewohnt, Mittwoch um 5 Uhr. Das war's, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.